گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام به همگی من فرشید منافی امروز 11 خرداد ماه 1396 اول جوان 2017 میلادی و مهمتر از همه ششم رمزان 1438 قمریه و با ایسکای پنشمه به صورت زنده از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفته است اینکه گفتم مهمتر از همه ششم رمزان دی تابلو دیگه کلا این روزا همه چی تحت تاثیر ما رمزونه الان هم انسان ها به دو دسته روزدار و روز ندار تقسیم شدن در این ما مهمی ما رمزون هم برای روزدار و روز ندار فرقی نمیکنه یعنی اینکه میگه امروز ششم ما رمزون یعنی روز بگیران عزیز تنها 24 روز دیگر تا پایان ماه رمزان وقت باقی است روز نگیراشم که خب 6 روز تحمل کردم باید 24 روز دیگه هم تحمل کنن یواشکی بخورن و بنوشن و بکشن و اینا حالا خیلی از روز بگیراش تو روزای اول هنوز خب رو دور نیفتادن بعد یهو دیدی از دستشون در رفت روز هر رو خوردن رفت به کارش یه اتفاق شاید بر خیلی افتاده الان یه حکایت شیرینی از زبون یک حاج آقای اصفهانی گوش کنید با مزه است تو ماه رمضان یک جمعه من گفت که 
از آقای رضا مارم زونس خب روز اولا پیاد امتا بیاد عادت کنه که مارم زونس طول میکشه تا پیروز میخورده سه حالا نواد بخورد و خب ما رفتیم تو خونه و دیدیم گشتمون است و اصلا یادمون نبود که ما رمزون است و روزه ما اینا گفتیم حتفانم که حتفانم یه دوتا سیب کباب درست کن و کباب رو خوردیم و بعد گفتیم خوب است که دوغم درست کنیم و دوغرم خوردیم و گفتیم خوب است که یه قیلیونم بکشیم و قیلیونرم کشیدیم و بعد دیدیم به چه تو خونه نیستند و خلاصه تو خونه تن و یه خاک به سرمونم کردیم و بعدم دیدیم که بعد هوا هم که خوبست و دیگه کاری نبوده نکنه ها یه کاری نبوده نکنه این آخریشه دیدیم که هوا خوبست و گفتیم خوبست همون نریم و همین تو حوز اسفان خونه های قدیمی خیلی هست خوبست یه همین تو قسطمون رو تو حوز بکنیم پریدیم تو آب و وقتی پریدیم تو آب حتی آقا کلمون پیشونیم اون خود کفی زیمیم بعد یه نخ بدو ای 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 ما روزه بودیم سریع اومدیم بالا که روزه مخیر آب نشه حالا این از مشکلات روزه دارا اما یکی از مواهب مارمزون تو مملکت ما اینه که مردم روز نگیر و روز ندار تو این گرما خب تشنشون هم که میشه باید دنبال یه سوراخموش بگردن تا یه قلوب آب بخورن برادران پلیس هم الان احتمالا در آماده باش صد درصد به سر میبرن شما با بطری آب و بردی بالا جلو رو بگیرن یه وقت خدا نکرده زبونم لال روم بدیفال یه وقت روزخاری نکنی در راه روزخاری تو ماشینتون هم امنیت ندارید اونجا حریم خصوصی موسوسی معنی نداره دیگه نمیتونید چی بخورید اما توی فضای مجازی هم این بحث روزخاری خیلی داغ بود این چند روز کاربرا در این رابطه خیلی حرفای جالبی رد و بدل کردن مثلا یه کاربری به اسم سید مصطفی که معلومه اصلا اعصاب مصاب راه اومدن با این روزخاران روز نگیر رو نداره توییت کرده بود حرف خدا رو باید از ولی خدا شنید ولی خدا هم فرموده اگر چهار مرتبه اظهار به روزخاری کرد حد اعدام برایش ثابت است توجه کنید اظهار به روزخاری اظهار به روزخاری یعنی مصطفی جان ترکونده ها بعد ما میگیم داعش چرا مثلا این کارا رو میکنه یعنی اینجوری که این برادرمون میگه دیگه حکم اعدام یعنی از رگ گردن هم به یک روز خار نزدیکتره خب زیر پست ایشون یه عالمه کامنت بود که خب طبیعتا اکثرا با الفاظ بیبدار برادر مصطفی رو بدرقه کرده بودن اما مثلا کاربری هم به اسم محدثه نوشته بود زخممون کردی با این شعرا من به عنوان کسی که روزه میگیرم میگم شما مسلمون باشی میدونی امر به معروف زمانی که احتمال اثر نیست مکروهه خلاصه اینجوریه دیگه دوستان خواستیم شما رو هم در جریان بذاریم که تو ذهن بعضی از ما چی میگذره شما هم لطفا در هنگام روزخاری دقت کنید چون دقت نکردن عواقب خوبی ندارد به قول آقا اسمانیه قبول باشی انشالله Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 
انزلی تماس میگیریم شما اسم ما رو نمیگی چهار پنج رفت فکر کنم زنگ زدم آخرش این کلمه انزلی رو میگم تا رو نشینم یکی زنگ بزنه بگه از انزلی مثلا صداشو پخش کرده باشی و اینا مشکل داری حالا برات ما دوست داریم دیگه زنگ زدیم بگیم حالا پخش نمیکنی هم دوست داریم فقط همین مرسی که هستی قربونه نیما هم از انزلی نیما جون قربونه با چرا حرف در میارین آخه برا آدم من نمیدونم من چه مشکلی با انزلی چیا میتونم داشته باشم آخه آقا رشتی هم من نیستم بخواه این وصله ها رو این چرا من لحجه من عوض شد بندران زلی پرچمش همیشه بالاست دوستتون داریم این حرفا رو نزنیم با ما از همه جای ایران از هر جای زنی میزنن پخش میکنیم مگه نسایید به خدا ببین کاراتو فرشی ببین کاراتو ببین, ببین. ببین چه کارایی میکنی واقعا من نمیتونم <تصفيق> چه خبر خوبی؟ قربان تو سلام به تو و سلام به همه رفقای خوب ایسکای پنشنده نماز روزایی نگرفتتون قبول باشه قربون شما قربون شما. شما نماز روزایی نگرفته شما آره مورد قبول حق بزیگه قلوب قلوب آب بخوریم به به نوشه جم اونایی که روزن دلشون نخواد یه وقت ببخشید تو خدا روز خاری روی آنتن زنده اصلا من نمیدونم چه وضعی این چه گناهی من مرتکب میشم خب امروز بریم ببینیم که چیا داریم امروز دوستان غیر از ایسکاه های همیشگیمون در ایستگاه زنان دقایقی با همکارمون رویا کریمی مجد گپی میزنیم تولد چند تا از هنرمندا تولد نانسی سیناترا دین مارتین تام جونز و پرینس بازی استقلال العین و خب حواشی شتایاش خیلی زیاد بود راجبش حرف میزنیم کنسرت علیرضا قربانی رو داریم و معرفی یه آلبوم تازه از رام و سر ربنای استاد شجریان هم خیلی این هفته هاشیه زیاد بود واکنش زیاد بود رجب اون حتما تو این برنامه حرف میزنیم اگه دنبال کنین و چالش گویندگی رو داریم که این هفته گوینده های افتخاری و همکار افتخاری برنامه کولد پلی رو بهتون معرفی میکنن به به البته بخش دیگه هم داریم که تو حالا بشنوید در برنامه رو متوجه میشید با توجه به اینکه خب این هفته ما رمضون شروع شده روزدارا به خصوص روز ندارای عزیز مسائل و مشکلات خاص خودشونو دارن 
سوالمون امروز اینه بهمون بگید که آیا شما روز ندار عزیز تا به حال در زمینه خوردن، نوشیدن یا کشیدن یا در این ایام به مشکلی برخوردید؟ البته در جریان هستیم عزیزان تکنیک‌ها تاکتیک‌های مختلفی دارن برای اینکه توی این ماه بالاخره یه قلوب یه چیک آب یا یه لقمه نون رو به سلامتی به دستگاه گوارش یه جوری برسونن. اما خب با این اصاف که دیگه حتی شما تو ماشین خودت هم از چشم تیزبین مأمورای روزخار بگیر در امان نیستین. باید فکر کنم بعضیتون تجربه های متفاوتی در این زمینه داشته باشید برای این برنامه برامون از همون تکنیک ها بگید یا از تجربه ای اگه در زمینه گیرو گرفت های معموران عزیز روزخار بگیر داشتین برامون بگین تا بقیه بهوش باشن میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه 5 at radiofarda.com و تلفن های تماس برنامه 20420 22, 11, 24, 133 و 163 و از طریق اینستاگرام فرشید منافی یا صفحه فیسبوک برنامه و یا حتی اپلیکیشن iOS میتونید صداتون رو به ما برسونید تلگرام رو دوست نداری؟ نمیگی هیچ وقت تلگرام برنامه تلگرام آره. برنامه خیلی مهمه حتی از طریق تلگرام میتونید برامون صدا هم بفرستید یعنی خب بعضی از صداهایی که اصلا تو برنامه میشنوید حالا میگیم به عنوان تلفن یا شنونده همون کسایی هستن که از طریق تلگرام هم با ما در تماس خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسر ها غروب روز سهشنبه بعد از اینکه 25 بار مصاحبه خبری سخنگوی شورای نگهبان عقب افتاد کنسل شد به تعویق افتاد شل شد صفر شد ول شد اینا خلاصه برگزار شد ایشون اومد خبر تایید شدن انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد و البته اضافه کرد یه سری تخلفات هم صورت گرفته که خب باید قوه قضاییه بهشون رسیدگی کنه دیروز صبح هم آقا اجئی سخنگوی قوه قضاییه به میدون اومد و گفت تو انتخابات یه سری تخلف صورت گرفته که به ما ربطی ندارن اونا یه سری هم جرم صورت گرفته که خب اونا به ما ربط دارن و ما بهشون رسیدگی میکنیم حالا بین طرفدارای برنده و بازنده انتخابات هم سر همین چیزا کلکل دیگه مثلا طرفدارای رئیسی میگن اینکه وزرای شیخ حسن داشتن همینجوری گور رو گور براش تبلیغ میکردن تخلف که هیچ اصلا جنایت بوده طرفدار روحانی میگفتن نه خیر اینکه حاج آقا یزدی رو به عنوان فقیه عضو شورای نگهبان با ویلچر برداشتن بردن سخنرانی انتخاباتی آقای رئیسی این اصل جرمه خلاصه این نبرد اتهامزنی رو بزنه به کوب ادامه داره کماکان حتی مورد داشتیم عزیزانی شکستش ش ش بر یک استقلال در برابر عین امارات رو هم کشوندن به انتخابات مثلا روز دوشنبه که خب این شکست اتفاق افتاد سردبیر سایت خیلی 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 دلواپس رجانیوز خطاب به علیرضا منصوریان مربی استقلال اینطوری توییت کرد به جای میتینگ سیاسی رفتن تیم رو جمع میکردی داداش میگه قرمز و آبی اومدیم که بشیم بنفش ظاهرا منظورش کبود شدن استقلال بود که خب این توییت ایشون ترکوند و اهالی توییتر از اینکه ایشون گودرز و به شقایق رب داده بود دوچار رعشه شدن ازن تا اینکه یه روز بعدش پرسپولیس لخوی های قطر رو تو دوهه شکست داد و کاربری به نام ساری با پست کردن عکس بیرانوند و جلال حسینی تو میتینگ انتخاباتی روحانی توییت کرد 
سعود پرسپولیس ربطی به حضور بیرانوند و سید جلال در کمپین حسن روحانی نداره برسونید به دست سردبیر متوهم رجانیوز بر بچه های مجموعه تنز بیقانون هم در همین رابطه توییت کرده بودن خواهش دکتر روحانی از دانشجویان بشینید درساتون رو بخونید تا فارس و رجانیوز نمراهاتون رو به من رب ندادن خلاصه که الان ببین هر حرکت شما حتی سرمخوردگی هم باشه میتونه به انتخابات ربط پیدا کنه مثلا اگه طرفدار روحانی باشی بگی سرمخوردم راجا نیوز مثلا میاد چه میدونم تیت میزنه سرمخوردگی چهار درصدی بهانه جدید دولت برای توجیه ناکارآمدی ها اگه طرفدار رئیسی باشی بگی سرمخوردم راجا نیوز تیت میزنه مرگ تدریجی 96 درصدی ها مظلوم در اثر سرمخوردگی نتیجه ناکارآمدی دولت 4 درصدی دوباره اینجوریه دیگه سرسام نگیر آدم تو این فضا خداوکیلی معجزه است بریم یه کار جدید از ماهان معین بشنویم به اسم دیجابو Cause when you talk, my body listens It's the language I've been missing Speaking it wrong Whispering more Baby
ازتون بخیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت هفته عصر هفتم ماه جوان سال روز تولد دینو پاول کروچتی معروف به دین مارتین تهیه کننده بازیگر کمدین و خواننده ایتالیایی آمریکایی که سال 1995 توی سن 78 سالگی از دنیا رفت دین مارتین به خاطر آرامش و جذابیت و کاریزمایی که داشت خیلی معروف بود و حتی بهش لقب کینگ آف کول یا پادشاه باحالی داده بودند اوج کار این هنرمند به زمانی برمیگرده که با جری لوئیس به صورت یه تیم دو نفره کار میکردن و توی دوره همکاری هشت سالشون توی 16 تا فیلم کمدی با هم بازی کردن اما از دین مارتین توی زمینه موسیقی هم کارهای به یادموندنی زیادی به جا مونده کارهایی مثل That's Amore, Everybody Loves Somebody, Sway و Volare میتونیم کار سوی رو با هم بشنویم از دین مارتین Flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I go weak The sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now Dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth اونایی که جورابای لنگ بلنگی دارن خوش اومدن آجی آجی اونایی که ماشینای لنگ بلنگی دارن خوش اومدن 
اونایی که زنای لنگی بلنگی دارن خوشو میدن دورو میگه بخوریم شیرینیاش خوشمزه است حرومه حرومخوری خوشمزه است 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 حرومخوری ما این هندونه را کیلویی پنج تومن گرون فروختیم تا جهاز دخترمون بخشهایی از فیلم عروسی خوبان ساخته محسن مخملباف کارگردان مهم و نامشنای ایرانی رو شنیدید سال 67 که مخملباف عروسی خوبان رو می ساخت شاید اولین ترک ها رو می شد در اون آرمانگرایی سفت و سخت انقلابی نسل اون مشاهده کرد ترک هایی که بعد از پایان جنگ عمیق و عمیقتر شدن همین محسن مخملباف کسی بود که فقط چند سال قبل از ساخت فیلم عروسی خوبان در اوایل دهه 60 تهیه کننده فیلم اجاره نشین های مهرجویی رو تهدید کرده بود که به خودش نارنجک میبنده و به دلیل ضد اسلام بودن فیلم مهرجویی خودش رو توی سالن سینما منفجر میکنه خود مخمل باف اما در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با فیلم های همیشه در توقیف مونده ای مثل شب‌های زاینده رود و نوبت عاشقی خودش رو از بند تعصبات مذهبی اوایل انقلاب جدا کرد و راه دیگه ای رو در پیش گرفت. هشتم خرداد ماه همین چند روز پیش سالگرد تولد محسن مخملباف بود. کسی که علاوه بر جسارتش در تجربه عرصه های ناپیموده خیلی هم در طول عمر هنریش پرکار و پر جنب و جوش بوده. اگه فیلمنامه چاپ شده فیلم نوبت عاشقی مخملباف رو باز کنید توی صفحات آغازینش دو بیت از یکی از غزلهای معروف سعدی رو میبینید که شاید بهترین وصف حال از یک عمر تلاش خود مخملباف برای تجربه و خلق اثر باشه این بخش رو ضمن تبریک میلاد بهارانی مخملباف به خودش و طرفداراش با زمزمه این دو بیت از سعدی بزرگ به پایان میبریم میگه گفتم, آن گفتم آهندلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دلبندی سعدی یا دور نکونامی رفت نوبت عاشقی است یک چندی
شب از در خانه خلوت مخص شد روز عرض عاشقان پیشا پیشا هنگ شد میباش همچون ماهیان در بهرایان و روان گریاد خشکی آیده از بحثوی گنگ شد در عشق جانان جان بده بی اشنک شاید گاه سینما بابک غفوری آزم این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید قبلش راجب محسن مخملباف فرض زدیم و تولدش این بخشی که همیشه بخش سیسکای سینما رو با شروع میکنیم هم فیلم ناصر شاه آکتور سینماست که ساخته محسن مخملبافه سلام بابک سلام قبلش که نبودیدی تولد محسن مخملباف بود چند روز بیست داشتیم از محسن مخملباف متوضیشون البته خب متن موسیقی که نه ولی نه موسیقی نه, نه. نه. قبلش گپی زدیم راجبهشو خوب خوش اومدی خوش برگشتی ارمونت مرسی مرسی خوب بود خوش گذشت کن آره آره کن همیشه خوش میگذره هوای خوب و آدم های خوب و فضای خوب و فضایی که جنبه مختلفی دارم آخرش یه سرمایه کوچیلو هم خوردم هنوز بکنم آثارش از آره صدات گرفته یعنی صدات خیلی نه نمیفهمی شما نه خیلی صدات همیشه خوبه تو بابا گرفته نگرفته تو قبول داری خوب از کم برامون بگو چی شد جایزه ها و اینها آره دیگه جایزه رو که اتفاقا احتمالا حالا اونا که پیگیر اخبار سینمایی هستن تعقیب کردن جایزه نخل طلای اصلی جایزه مهم جشنواره فیلم کن به یک فیلم سوئدی رسید فیلم مربع یا چارگوشه ساخته روبن استلاند خود دیدی فیلم ها؟ نه اون یکی دو روز ابتدایی جشنواره به نمایش در اومد که در روزهای انتخابات ایران بود که منم اینجا بودم اما فیلمیست در مجموع در نقد مناسبات دنیای هنر معاصر که بر مبنای اون هم میرسه به وضعیت طبقه متوسط و نوع نگاهی که تو مناسبات اونا هست درست. که اتفاقا از این میتونیم به یکی از تمهای قالب در فیلمهای امسال برسیم در مجموع از میان فیلمهای مهمی که حالا اگر فیلمهای ایرانی رو بخوایم استثناء کنیم بعدا در صحبت کنیم فیلم های جشوره کن امسال سه تا تم قالب رو میشد درش ردیابی کرد <تصفيق> یکی همین نقد جریانات طبقه متوسط که خیلی هم نقد تندوتیزی بود که این فیلمی هم که نقل طلا گرفت تون در واقع طبقه بندی جایی میگیره مثلا چطوری میتونی مثال بزنی برامون؟ دقدقه ها دیدگاه هایی که دارند روابط اخلاقی که بین طبقه متوسط ببیجه در میان جوامه مدرن اروپایی هست غیر این فیلم مثلا این فیلم فرانس و اوزون فیلمسازه شناخته شده فرانسوی به نام عشق دوگانه میتونیم تو این طبقه بندی توش جا بدیم که از جمله مورد توجه قرار گرفته ترین فیلم های امسال برای منتقدان اروپایی هم این فیلم های مثلا داستانشون گونه. چی بوده داستانشون حول چه محوری بوده برای که بیشتر بتونیم بگیریم مثلا همین فیلم فرانس و اوزون 
در واقع دوگانگی میانه روابط بین ممکنه اشقی و جنسی باشه در میان جوامع اروپایی طبقه متوسط اینکه بتونه در واقع شخصیت اصلی اگر بخوایم این فیلم رو نمونه بگیریم شخصیت اصلی بتونه در مواجهه با روابطی که ممکنه در میان زندگیش داشته باشه با فردی که تازه پیدا میکنه چه مقدار اون دیدگاهی در اون گرایانه خودش رو تطبیق بده با اون مسئله و اون نوع فردی که اون انسان داره در باهاش زندگی میکنه تو فیلم مربع هم این که در واقع اون جوامه و انجمنها و گروه های مختلف اجتماعی که میان خودشون جمع هستن چه مقدار اون روابط خودشون بر مبنای ارزش ها و مسائلی که درش درگیر هستند ممکنه منطبق باشه تا اینکه اون روابط و دیدگاه های شخصی بتونه تاثیر بذاره یعنی ارزش مذهبی منظورته نه نه لزوما های... مذهبی نه ارزش های اجتماعی و اخلاقی که ممکنه در جوامع اروپایی داشته باشیم خیلی نقد تند و تیزی حالا با هر کدوم از فیلم ها ممکنه داستان های خودشون رو داشته باشه اما در یک دیدگاه کلی تو این مضمون قرار بگیرن یکی وضعیت و نقد فعلی جامعه روسیه است در دو فیلم خیلی مهم امسال در بخش مسابقه داشتیم که فیلم بی عشق آندریز ویاگنسف که اون هم یکی از جوایز رو گرفت و همینطور فیلم دیگه ای به نام یک موجود آرام ماره سرگی لوجنیتسا هر دو خیلی دیدگاه تند و شدیدی نسبت به وضعیت روسیه نه تنها وضعیت فعلیش بلکه جنبه های تاریخیش داشتن <تصفيق> تو فیلم بی عشق آقای زرویاگنسف که اصلا همون طبقه اجتماعی نوزهور و نوکیسه روسیه مورد توجه قرار گرفته بودن که داستان فیلم هم در واقع درباره یک زن و است که غرق در زندگی های شخصی خودشون فرزندشون رو فراموش میکنن و بعد از گم شدن این فرزند تازه به نوعی برای پیدا کردن اون کنار هم دیگه قرار میگیرن که باز همون دقدقای خودشون توش برجسته تره تا اون مسائل مرتبط با فرزندشون که جزو دو فیلم خیلی مورد توجه امسال جشواره کن بودن و آخرین مضمون غالب هم بحث مهاجرت و پناهجویی بود که خب همه جوامع اروپایی درش درگیرن فیلم میشایل هانکه فیلمساز شناخته شده تو این طبقه بندی قرار میگیره فیلم پایان ولی جایزه نگرفت در واقع بازنده به نوعی ناکام اصلی این دوره جشنواره خیلی میگفتن که احتمال داره که بتونه جایزه بگیره برای سومین بار بتونه به نقل طلا برسه و نامش رو تو رکوردهای جشنواره فیلم کن ثبت کنه فیلم خود آقای هانکه فیلم فاتح آکین فیلمساز شناخته شده یه ترک تبار مقیم آلمان که دایان کروگر برای بازی در اون فیلم جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت اون هم تو این طبقه بندی قرار میگیره بحث نوع... مهاجرت و اینا نوع نگاهی که جوامه میزبان به مهاجران دارن اینجا در واقع هدف قرار گرفتن یک خانواده مهاجر که زن خانواده در واقع آلمانی است اما همسر خانواده یک ترک تباره درست. که از گروه های نونازی هدف قرار میگیرن راجب فیلم های ایرانی هم یه خورده گپ بزنیم حالا راجب بابک خب الان مشخص شد فهمیدیم که سرما خوردی یه دست بندی کردی فیلم های غیر ایرانی رو راجب خود فیلم های ایرانی چی فیلم هایی که اگه جای خب خیلی جایزه مهمی رو گرفت سینما ایران جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه که فیلم لرد محمد رسولوف گرفت جایزه بود که تا حالا سینما ایران نگرفته بود و با اینکه تو بخش نوعی نگاه جوایزی قبلتر گرفته شده بود آقای پناهی جایزه گرفته بود با فیلم طلای سرخ جایزه ویژه داوران این بخش رو گرفته بود اما 
جایزه بهترین فیلم به معنی مطلق رو نگرفته بودیم برای نخستین باری که این جایزه رو میگیره خیلی هم واکنش داشتیم جایزه با... داخل ایران واکنش به خاطر مضمون فیلم هست آقای رسولوف آقای رسولوف اگه بخوایم بگیم در واقع مناسبات فساد اداری در ایران که باعث میشه که زندگی یک فردی که به زندگی خودش رو در واقع بیزینس خودش اون فعالیت اقتصادی خودش درگیره صرف دستاندازی یک جریان قدرتمند برای اینکه بتونه بخشی از منفعت اون فعالیت اقتصادی رو به دست بیاره باعث نابودی زندگی اون فرد میشه این خب خیلی به شکل سریح و انتقادی مطرح میشه و اون واکنش ها در واقع نوع واکنش به نوع نگاهیه که آقای رسولوف و برخی فیلمسازان ایرانی در سالهای اخیر دنبال میکنن و منتقدان این جریان میگن که در واقع با برجسته کردن مشکلات <تصفيق> به نوعی ممکنه این فیلمسازان میخواهند که توجهات جشورهای جهانی رو جلب کنند این فیلم توی ایران که قابل پخش نیست آقای رسولوف تلاش کرد که برای این فیلم مجوز بگیره پروانه ساخت گرفت برای این فیلم برخلاف دو فیلم قبلیش پروانه ساختش بس مال داخل ایران بله بله اما بعد که نهایی آماده شد و نسخه نهایی و مسئولان وزارت ارشاد برای نمایش در جشنواره فیلم فجر دیدن اصلا کاملا فیلم رو کنار گذاشتن و از اون زمان تا کنون هیچ وضعیت مشخصی این فیلم نداره و به نوعی به نظر میرسه که دست کم در نقطه فعلی فیلم توقیفی است درسته و این تنها فیلمی بود که از ایران جایزه گرفت یک فیلم کوتاه هم به نام فیلم حیوان ساخته دو برادر در بخش سینه فوندسیون مخصوص فیلم های دانشجویی از داخل ایران بودن بله بله جایزه دوم بهترین فیلم این بخش رو گرفت بسیار عالی مبارکشون باشه ممنونم ازت بابک اما یک مطلب دیگه هم میخواستیم مرتبط با همین بخش فیلم های توقیفی یه اشاره یه کوتاهی رو میتونیم داشته باشیم که وزیر ارشاد امروز نامه رو نوشته به رئیس سازمان سینمایی که ظرف مدت دو ماه تکلیف فیلم های توقیفی رو روشن کند این معنیش چیه؟ یعنی این معنیش اینه که در هفته های اخیر بعد از انتخاب آقای حسن روحانی با اون رئیس جمهوری شماری از سینماگران ایرانی تقاضاهای متعددی داشتن از اینکه این فیلم های توقیف شده سالهای گذشته تعیین تکلیف شن تعدادشون هم خیلی زیاد داره میشه و به نوعی خواستن پخش بدن یا کلا بگن یعنی که مشخص شه دیگه در واقع خدافظی کنن و به نوعی شاید جبران خسارت بکنن دیگه با پرداخت برخی هزینه های تولید به نوعی اتفاقی که مثلا برای فیلم قبلتر آقای ابراهیم هاتمیکی ها افتاده که درباره اتفاقات سال 88 بود که اونو بنیاد سینمای فاراوی خرید و به نوعی تهیه کننده فیلم شدش درسته بسیار خب ممنونم ازت بابا یک مطلب دیگه داری برامون نه و این دفعه خودم بگم که در توییتر منو با شناسای بابک آذر میتونن دنبال کنن <تصفيق> بله بابک آذر در توییتر ممنونم ازت بابک غفوری آذر بگو ای ولو باز به دست ساقی به پهلوی یار که از سیغل و صاف به حیبت ما که مسیر رو نمیریم هیکج و راست یه تلو پام زبدری میاد چشامیر خود شروری میخواد با بدترین ویراش هنورا میرم با کمترین ایران دو تلو بگو پیک ما نوش که گرم گرفته ما رو مثل آگوش وقتی همه نورا میشه نصف خاموش و همه هم میدن به ورس ما گوش از لنگ تا شو بگو ایول و باز به هر شات گیلاس به جایی که رو میزاش نباشه شیباز به جمعی که نمیشه چشاشو شلا با هیچ چیزی غیر شراب شیراز
کج و راست می روی کج و راست می روی باز چه خورده ای بگو مست و خراب می روی مست و خراب می روی خانه به خانه کوبه با چه حریف بوده ای سزه چرا بوده ای زلف چرا گشوده ای زلف چرا گشوده حلقه به حلقه مو بمو حلقه به حلقه مو بمو حلقه به حلقه مو بمو شما ها قمار باز و دلار و دو تا پام و یه تنه یه میزون که نداره تا با این چشای خون که نداره خواب پس پرسون به ساقی سلام ما رو بگو نشماره خطای جامو من میکشم جوره همه یه شهر رو اگه بده از اون شرابنا بگو سلام من میگم نوشا علیک برو بالا فکر نکن به خوب و بعدش دنیا دست ماست با همه فوت و فنش بخور بینم کی میکنه رود تو کمش بزن سلامتی نشه وقتمون دم ما گم که نزدیم حرف یا اگه زدیم کردیم به حرفمون نمد با که هری بوده ای بوسه زکه رو بوده ای زلف کرا گشوده ای حلقه به حلقه مو بمون راست بگو جان تو ای دل و جانمان تو ای دلم چو شیشم ای دلم چو شیشم خورده می از سبو سبو خورده می از سبو سبو خورده می از سبو خانم آقایون از ایسکای پنشنبه با شما هستیم همچنان قبلش بحث سینما و کن و اینها بود مرحوم فرجالله سلحشور که معرف حضورتون هست ایشون خب فیلمسازی بودن که در زمان حیات خودشون همیشه نسبت به خیلی از اهالی سینما لطف داشتن یعنی یه لطفی میگم یه لطفی میشنوینا مثلا خب یه, لقم، یه قلم از التافشون رو بخوام براتون بگم که این بود که ایشون کلن سینما ایرانو کلو هم یعنی خیلی ببخشید فاهش خونه میدونستن و اون زمانی که خب یه زمزمه هایی بود که آنجلینا جولی قرار بیاد ایرون ایشون این خانم هنرپیشه رو هم فایشه بین المللی خطاب کرد و کلا به خانمایی هم که باش همفاز نبودن ایشون میگفتن فایشه البته خب کرامات ایشون به همین مسئله محدود نمیشد ایشون یه جا هم با افتخار تعریف کرده بودن که قبل از انقلاب چون فیلم های ضد ارزشی تو سینما پخش میکردن ایشون جزو کسایی بوده که میرفتن سینما آتیش میزدن واقعا زحمت میکشیدن با آدم نمیدونم با این روحیات بعد از انقلاب ایشون اومدن نمیدونم فیلم ساز شدن نمیدونم چی حالا البته پشت سر مرده نباید حرف زد ایشون هرچی بودن نبودن دیگه به رحمت خدا رفتن ان که صاحب سینمای کاتیش زدن و هنرپیشای خانم سینما ایران به خصوص خانم آنجلینا جولی هم حلالشون کنن خدا هم بیا مرزتشون ولی حالا چرا یادش کردیم اینکه خب اولا شب جمعه است یاد کردن اموات ثواب داره یه فاتحه چیزی هم بلکه این وسط برای آمرزش روحش خونده بشه دلیل اصلیش ولی اینه که میگن قرار یکی از میدونای تهران رو به اسم ایشون بکنن 
فکر کن میدون فرجالله سلحشور تصمیمش هم تو شورای شهری گرفته شده که واپسین روزهای کاری شده داره سپری میکنه و با این کارشون اعتمالا خواستن از مردمی که بهشون رعی ندادن انتقام بگیرن شانس آوردی مسعود دهنمکی مرحوم نشده وگرنه هیچ بعید نبود اسم خیابون آزادی هم مثلا لجشون عوض میکردم میذاشن خیابان مسعود دهنمکی خلاصه که من به ساکنین اطراف میدونی که قرار تغییر نام پیدا کنه پیشاپیش اسم جدید میدونشون رو تبریک میگم اشکال نداره یکی دو سال اولش سخته بعدش کم کم عادت میکنین دیگه هممون عادت میکنی این همه اسم عوض کردم مگه چی شد ها اینم روش اینم روش تا حرف عشق میشه من میرم من سخت از این حرفا دورم منم یه روز عاشقی کردم از وقتی عاشق شدم این جورم دارو ندارم پای عشقم رفت چیزی نمون جز درد نامحدود این جای خالی که تو سینم هست قبلا یه روزی جای قلبم چند وقت پیش آلبوم جدید رام به اسم تا هزار رو نمیدونم چند منتشر شد رام اگه خاطرتون باشه قبلا به اسم کینگ رام کار میکرد و آهنگ شکارچیش که سال 2011 منتشر شد ازش خیلی شنیده شد و معروف شد آلبوم جدید رام هشت ترک داره به اسمای فراموشی سقوط به شب رسیدن از خواب پریدن هر روز کمتر دست آخر تبعید اجباری و نرسیدن که دو کار کار فراموشی و سقوط قبلا به صورت تک آهنگ از این آلبوم منتشر شده بودن یه کار از آلبوم جدید رام بشنویم به اسم سقوط منتها قبلش من یه توضیح کوتاه بدم رام خودش در, این در مورد این کار گفته قطعه سقوط هم مثل امده آهنگ های آلبوم برگرفته از تجربیات و حس و است. که در این سه سال داشتم روایتی شخصی از حال و هوای خودم و هم نسلانم در ضمن فکر میکنم نماینده خوبی هم برای معرفی فضای این آلبوم باشه کسی زنگ نزده سراغم و بگیره بگه مرده یا زنده هر توی آینه چشمم سیاه هم موام سفید 
هم انفجار بمبی همین دیروز در یکی از محلات دیپلمات نشین کابل پایتخت دوست داشتنی افغانستان عزیز دهها نفر رو کشت و زخمی کرد به جز اون همه تن و بدن له شده و زخمی کم نبودن و نیستن دلهایی که از عادی شدن و روزمره شدن فاجعه در زندگی مردم یک شهر صدای شکستنشون به گوش رسید صدای انفجار دیروز صدای انفجارهای هر روزی کابل و بغداد و حلب و دمشق و صنعا صدای شکستگی انسانه صدای شتک زدن خون هدر رفته آدمیزاد روی صورت حقیقتی که انقدر تلخ شده دیگه حتی تلخیش رو احساس نمی کنی. کابل جان همدردی ما رو بپذیر 
کار بیشتری از این از دستمون بر نمیاد و به نمایندگی از همه آدم های بی تفاوت به این همه جنگ و خونریزی و مرگ و وحشت از تو اصخاهی میکنیم امیدواریم روزی دلهای تنگ مردم خوب کابل هم با دیدن روی ماه امنیت و آسایش و خوشبختی وسعت پیدا کنه وسعتی به اندازه زندگی به اندازه دنیا و به اندازه کابلی که جانه و کابل جان بهترین خطابیه که براش سراخ تو برنامه فردا دعوت کن از مردم نوخامه ای و نمیدونم پنیر رو از یه دستلات آسانگاز توضیم کرده دفتم بیا رئیسی مرشه و من خودم بهت رعی میدم نه اومدی دیگه داداشت من نه اومدی برادر والا با خود چی کاری اصلا میخوام بشین با خودم رعی بدم صدا ما رو پخش کن لطفا حالا کی پخش میشه؟ روزای خوبی پیش رومه همونطوری چار زومه میخوام پر از انرژی باشم. هر روز صبای فکر نو از خواب باشم چرا که نه زندگی مال ما چرا که نه برو جلو که شانس دنبال ما چرا که نه زندگی مال ما 
ته فنجون دیدم که شانس روی فال ما به مدد اوز کریم پیچو خند زندگی رو از بریم بس هیچ موقع نمیگی پر کریم اگه مشکل آده جنس فولاده واسه خم کردن جمع آهنگ کریم بگذریم اگه چیز دیگه میبینی توی زاویه دید نراف داری بده فکر تو بکنی صاف کاری تو ببینیم چیه تو مشکلت که نشست اخ رو ابروهای خوشکله تو طرز فکرت شده دوچاره یه نه چیه شله پیچه زندگیت پشو بگی خود دوچارو به دست چون سه دادی ایرونی یعنی یه چاه نه به قول ندامون چرا که نه چرا که نه زندگی مال ما چرا که نه برو جلو که شانس دنبال ما چرا که نه زندگی مال ما ته فنجون دیدم که شانس روی فرم نداره چرا که نه و اما مارم و استاد شجریان خوش است آقا افتار نشده ها دوستان اونایی که روزن نه افتار نه شهرام تو چه داری میخوری دولوپی افتار نیست افتار نیست خب <تصفيق> من فقط باید بگم این توضیح بدم که دوستان یه وقاره فکر نکنن افتار شده دوستان عزیز شنوندگان ایسکای پنشنبه و رادیو فردا ظاهرن این هواشی ربنای استاد چجریان قرار نیست حالا حالا تموم بشه چند وقت پیش وزیر ارشاد یه نامه زد به رئیس صدا و سیما و توش گله کرد که آقا جان این ربنای شجریان رو چرا پخش نمیکنین مردم ربنا میخوان و این حرفا اصلا بعد از انتخابات تا یه مدتی دولت خیلی کول cool میشه همچی خیلی پیگیر مطالبات مردم و اینا البته رئیس صدا و سیما خودش به این نامه هیچ عکس عملی نشون نداد ولی به جاش جوادشون یعنی جواد لاریجانی که عضو شورای نظارت بر صدا و سیما اومد گفت که اصلا این ربنا خلاف موازین شرعیه چرا؟ چون به فرموده ایشون ربنای استاد چجریان الان موضوع یه مجادله و مناقشه سیاسی شده و توجه به خود دعا تحت شوهای دعواهای سیاسی قرار گرفته و اینه که پخشش خلاف موازین شرعی تلاوت یعنی چی؟ یعنی تا مثلا ربنا پخش میشه مردم به جای اینکه به مناجاتی که خونده میشه توجه کنن یه عده تو دلشون غنداب میشه که آخیش روی صدا و سیما و دلواپسا کم شد بعد یه عده فوش میدن به فتنه‌گرا که باعث شدن صدای این هنرمند حامی فتنه دوباره از رسانه ملی بلند بشه آقای جواد لاریجانی هم فتوا دادن که این مسئله مشکل شرعی داره و این حرفا اتفاقا در همین رابطه محسن کدیور محقق دینی معروف توییت کرده بود که ای کاش برادران لاریجانی به جای احتیاط مستحب در تلاوتهای شبهناک به احتیاط واجب در اموال شبهناک عمل می کردند خب این مطلعه که ایشون به برادرهای لاریجانی هم به خاطر اینه که خب پای این عزیزان هم تو بخور بخورای عظیمی وسط کشیده شده که یه سریش تو همون ماجرای دعوای معروف اوس محمود و علی لاریجانی تو مجلس مطرح شد یادتونه خود همین محمد جوادشون هم به خاطر زمینای کشاورزی و مجتمع کشت و صنعت بزرگی که اطراف تهران داره حسابی خب زیر ذره بینه که داداش اینا رو از کجا آوردی شما دقیقاً کاربری به نام آقای مکانیک هم توی توییتش به نکته جالبی اشاره کرده بود و توییت کرده بود 
لاریجانی گفته ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت و نباید پخش بشه به نظرم سعید توسی رو بیارین مطابق موازین شرعی براش یه دهن بخونه شد راضی شد سعید توسی هم که خب ایاتون بشه همون قاری قرآن بیت رهبریه که پرونده فساد جنسیش با سری از شاگرداش حسابی سر و صدا کرده بود اما به هر صورت الان مدت هاست خیلی ها هر روحانی رو توی تلویزیون میبینن که داره دعا و نیایش میخونه به جای توجه به اون دعای زیر لب خب بالاخره یه فوشی میدن یه چیز میگن کانال ها رو عوض میکنن اون وقت این خلاف موازین شهر نیست توجه مردم از اصل خطبه و منبر و دعا و نیایش و دین منحرف نمیشه حالا این نظر جواد لاریجانیشون بود از اون طرف دیروز معاون سازمان صدا و سیما یعنی آقای مرتضی میرباغری گفتن ما ربنا رو پخش میکنیم ولی به یه شرط چه شرطی اینکه آقای شجریان بیاد و بابت موازی که در جریان فتنه 88 گرفته از نظام عسخایی کنه ایشون گفتن ممکنه بعضی هنرمندا جوگیر بشن و ناشیگری کنن ولی نظام اینجور افراد رو میبخشه فقط کافیه بیان عسخایی کنن هیچ دیگه ربنا میخواین دیگه به هر حال برین جمشین تو مار امضا کنین از استاد شجریان بخواین بیاد از نظام عسخایی کنه دیگه واقعا با این ناشیگریاش اعصاب نذاشته بود معظم له اه یه ذره از تطلو یاد بگیره خب اینا یکیش این چقدر ناشیانه خونده واقعا که من نمیدونم
خب این هفته با توجه به اینکه گفتیم اول برنامه هم توی فضای مجازی هم روی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام هم سوالمون رو گذاشتیم برای اینکه شما جواب بدید گفتیم با توجه به اینکه ما رمضان شروع شده و به حال روز دارا و به خصوص روز ندارا مسائل خودشون رو دارن گفتیم بهمون بگید که شما روز ندار عزیز خصوصا تا به حال در زمینه خوردن و نوشیدن و کشیدن و اینا و اینا به مشکلی برخوردین یا نخوردین گفتیم که اگر که مشکلی داشتین گیرو گرفتی بوده کسی گرفتتون کسی جلوتون گرفته به مشکلی برخوردین تجربه عجیب غریبی داشتین یا جالب بوده تجربتون تجربه رو با ما در میون بذارید فرشت سلام راجب موضوع برنامه امروزت که میگفتی که ماه رمزونه و میشه جایی رو پیدا کرد برای حالا روز خاری و اینجور چیزا خواستم بگم که من امروز هرچی گشتم یه جایی رو پیدا بکنم بشینم حالا نه به عنوان روز خاری به عنوان که توی کافه بشینم یکی دو ساعت وقتم رو بگذرونم یعنی به سختی با. پیدا میشد و همه یه جوری انگار با ترس و لرز یا با شک به همدیگه نگاه میکردن که اینکه اومد در رو باز کرد قرار بیاد توی کافه بشینه یا اینکه اومده مچ ما رو بگیره که باز کردیم توی ماه رمزونی کلان یه حس عجیب غریبیه که ما داریم هم طرف مقابل هم خودت احساس میکنیم الان میخوایم مچ همدیگه رو بگیریم ولی حس قشنگیه جالبه مرسی از برنامه خوبت کجاش دقیقا حس قشنگی بود جالب بود من نفهمیدم کلان ما رمزون ماه مچگیریه دیگه بهترین کار به نظرم اینه میخوایم برین مثلا تو این کافه هایی که حالا یواشکیشون گفتن بازن چیکار کنین با دهن پر وارد چین صاف کافه اعتماد کنه بهتون دیگه آیا آدامسی بجوین یه چیپسی بگیرین دستتون پفکی یه سیگاری دود کن مسئله دیگه یه کاری بکنین که جو و بشکنین دیگه اینجوری برای اعتماد ایجاد میشه کارا راحت تر پیش میره دیگه احتمالا خیلی ممنونم از تماس شما هفتم ماه جوان سال روز تولد 77 سالگی تام جونز خواننده مشهور و محبوب انگلیسی که از اواسط دهه 60 میلادی تا امروز نزدیک به 6 دهه است که به عنوان خواننده فعاله تام جونز کارهای خیلی زیادی خونده ولی خب به خاطر یه چند تا کارشه که خیلی تو سراسر دنیا شناخته میشه کارهایی مثل دیلایلا Green Green Grass of Home She's a Lady و Sex Bomb با هم یک کار بشنویم از تام جونز به اسم Sex Bomb I love the way you fight. 
target come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. خواستم خدمتون ارز کنم که من یه برادری دارم که بله. بسیار بسیار انسان فرهیخته و با تقواییه ایشون در زمانی که درس میخوند جایی بود که مثلا دوازه ست روز بود دوازه ست شب بود بعد خب روزم میگرفت به فلاکت ما که نمیگیریم ولی ایشون میگرفت بعد الان بنده خدا برای کار رفته انگلیس بعد کلن 19 ساعت یا فکر کنم 18 ساعت روزه بعد کلن ما باهاش دعوا داریم که تو این همه درس خوندی الان اونجا استاد شدی این نتیجه اخلاقش اینه که 18 ساعت بعد نخوری بعد خب نمیدونیم دیگه حالا بعد ببینیم واقعا خدا در مورد این بنده خودش چه تصمیمی میگیره ما که نفهمیدیم تشجیه شد شکرم شکرم از اون برم حالا مورد داشتیم طرف رفته که از این کشورهای اسکاندیناوی یه جایش هست که کلن خورشید در شبانه روز سه ساعت بیشتر در نمیاد دیگه هیچی دیگه یارو کلی سهر بلند میشد سهری میخورد سه ساعت بعدش خورشید غروب میکرد میشه سفتاری میزد دیگه بالاخره هر کی یه جور شانس داره اون اینجوری 18 ساعته اینم اینجوری مثلا 3 ساعت 2 ساعت و اینا دم شما گرم اما کلن تو این روزا مملکت ما انتخاب زده است این هفته هم انتخابات هیئت رئیسه مجلس حسابی خبرساز شده بود چون چند روز قبل یه سری خبری درگوشی می رسید که علی آقا لاریجانی با یه سری از تونروهای مجلس بسته که علی آقا متحری برادر خانومش که با حفظ سمت نایب رئیس دوم مجلس هم بود رو از هیئت رئیسه مجلس سود کنن بیرون 
این خبر درگوشی به خصوص تو فضای مجازی خیلی سر و صدا کرد و دیگه از حالت درگوشی در اومد به خصوص وقتی عارف رئیس فراکسیون امید یا همون فراکسیون نزدیک به دولت و اصلاح طلبان نایب رئیس موندن آقایان متحری و پزشکیان رو خط قرمز این فراکسیون اعلام کرد دیگه جنگا جدی شد کینه ای که تندروهای دلواپس مجلس از متحری داشتن و دارن به خاطر موازهی بود که ایشون در دفاع از رفع هست و به خصوص سر ماجرای انتشار فایل صحبتهای آجاقا منتظری گرفته حال تحرکات گسترده کاربران توی فضای مجازی و فشار فراکسیون امید بالاخره نتیجه داد و عملا ترکیب حیط رئیسه بعد از انتخابات دیروز خیلی تغییری نکرد یعنی علی آقا لاریجانی که از سال 87 حالا رئیس مجلس بوده رئیس مجلس موند پزشکیان متحری هم نایب رئیس اول و دوم شدن اما شکست بزرگ جایی بود که فراکسیون امید سعی کرد یک خانوم و یک اهل سنت رو بفرسته به رئیسه. اینجا دیگه تندروها این یکی رو ناموسیش کردن جلوشو گرفتن که خدای نکرده زبون املال این مسائل زشت و بیهیایی باب نشه یعنی چی آقا اهل سنت بره تو هیئت رئیسه بدتر از اون یه خانوم بره تو هیئت رئیسه مجلس دیگه چی اون موقع جلسات هیئت رئیسه چطوری پشت درای بسته تشکیل بشه ما داریم به کجا میریم واقعا دیگه پس فردا بگین مصرف مواد مخدرم تو صحنه علنی مجلس آزاد بشه آبشنگولی هم بذارن دور هم بزنن دیگه چه مسخره بازی رو انداختن ها برای ما شاکریم که عزیزان تندرو و دلواپس حداقل به مطالبه ممنوعیت ورود زن و اقلیت به هیئت رئیس مجلسشون رسیدن و از این نظر میتونن شب سر آروم به بالین بذارن ایچالا موارد دیگه هم به زودی حل میشه قصه نخورن دوستان بله چسبنده است یک دنده است فراموشت نشه زنجی شنیدم جاد لق زنده است با تو گردیم دیدی بدون زیر سر بنده من که نطفریشونم که سازم سوژه خنده است جهان بینات مشخص نیست فقط موزیک تو بس نیست خیابون مال هیچ کس نیست تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا نمیتونم ببینم که صدای من شده کالا گلو دردم گلو دردم شبامو گاز میگیرم فضا 
فضا اینجا فضا فضا اینجا فضا فضا اینجا فضا خیلی گلو دردم گلو دردم شبامو گاس میگیرم زب آواز میگیرم به در ادامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام آنو سلام خوبی خوش اومدی خیلی خوش اومدی خیلی خوش اومدی چه خبر ها؟ خبر که زیاده دیگه همش خبره همش همش خبره آره یه خبر بدی هم داشتیم دیروز آره آره خبر انفجار در کابل در افغانستان البته نه افغانستان و نه کابل و نه این منطقه با انفجارهای روزمره اینجوری اصلا غریبه نیست اما فکر میکنم یک جنبه این بومگذاری انتحاری روز گذشته خیلی تأثیر گذار بود و, این و اون این بود که انفجار در منطقه سبز کابل یعنی عملا امترین جای این شهر اتفاق افتاده و بیش از 90 کشته بر جا گذاشته بیش از 400 زخمی بر جا گذاشته و مقام های افغانستان میخوندم که الان به همکارای بخش افغان رادیو روپای آزاد گفته بودن که احتمال افزایش این آمار هم وجود داره به خاطر اینکه آوار برداری دارن میکنن و اتفاقی که افتاده این است که این دفعه بمبوزاران از یک تانکر استفاده کردن و بمب رو در تانکر گذاشته بودن و وارد منطقه سبز شده بودن منطقه دیپلماتیک کابل هست و اکسا واقعا تکاندهنده است از میزان خسارتی که به سفارتخونه وارد شده یعنی محل اقامت سفیر ایران سفارت آلمان کشته هایی که مخابره شده برخیشون از محافظان سفارت, سفارت های مثلا آمده. سفارت آمریکا سفارت آلمان هستن و خیلی واقعا تکاندهنده است این وضعیت البته که من نوشته های کسانی که خصوصا ایرانیانی که ساکن کابل هستن رو میخوندم خیلی از این صحبت میکردن که این اتفاق هر روز یا شاید خیلی زیاد مداوم داره در کابل میفته اما شاید به دلیل اینکه در کنار جایی که محل اقامت و کار خارجی ها بود صدای بیشتری بلند شد توجه بیشتری جلب شد فیسبوک گذاشت این علامتی که میگه که آیا در جای امن هستین یا نه بگین سالمین یا نه و اینگونه توجه جلب شد اما باید بگم که هنوز مسئولیتشو براته نگرفته طالبان میگه که کار ما نبوده داعش 
خودش یا قرب ماسون به حکومت اسلامی هم که قبلا یه حملاتی در افغانستان کرده هنوز قبول مسئولیت نکرده مقام های افغان میگن ممکنه که کار شبکه حقانی باشه که یه زیرشاخه ای هست با طالبان همکاری میکنه و مقرش در پاکستان البته مقام های پاکستان هم خیلی محکوم کردن این حمله رو خیلی اتفاق واقعا بله در روزی که پشت سر گذاشتیم این اتفاق و همچنان هم به هر حال پیامدهای این اتفاق رو داریم دربارش گزارش میدیم راستی حالا قضیه خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس چیه واقعا هنوز معلوم نیست یه جوری یه چیز هستش انگار همه روی یک لبه نشستن منتظر که چه اتفاقی قرار بیفته به خاطر اینکه دیروز یه خبرای اومد مبنی بر اینکه آمریکا میخواد خارج شه آقای ترامپ میخواد تصمیمش اینه که از این توافق خارج بشه اما از همین دیروز که فقط شایعاتی در این زمینه اومده کلی از مقامهای مختلف از چین و روسیه و اتحادیه اروپا و اینا همه واکنشش رو دادن گفتن این یه توافقی است که در صورت خروج یک کشور مهم از اون چون آمریکا به خاطر اینکه آمریکا بعد از چین دومین تولید کننده گازهای گورخانه و تعهدی که تو این توافق داده تعهد بسیار مهمیه برای کمک به پیشبرد اهداف توافق آب و هوا و مبارزه یا شاید کاهش سرعت گرمایش زمین رو حالا آقای ترامپ گفته که در روزهای آینده نظرش رو اعلام میکنه باید دید واقعا که چه کار خواهد کرد حتی چین اعلام کرده که این واقعا یک توافقی است که همه بازیگرانی که امضا کردن اون رو مهم نظرشون در خود آمریکا هم حتی من میدیدم که خیلی از کمپانی های بزرگ آمریکایی مثلا اکسوموبیل که کمپانی نفتی یا خیلی از کمپانی های عرصه تکنولوژی و فناوری مثل اپل و اینها همه ترغیب کردن دولت آمریکا رو که از این توافق خارج نشه حالا این تصمیم در نهایت تصمیم رئیس جمهور آمریکاست که باید دید که چه تصمیم خواهد گرفت درسته درسته راستی خبر دیگه هم در مورد آمریکا هفته پیش منتشر شد خبر کشته شدن دو نفری که مثلا که در صدد این بودن که دفاع بکنن از دو تا خانم آره این خیلی کمترم پوشش داده شد به نظرم این خبر و خبر مهمی است در فضایی که امروز تو دنیا میبینیم یه دو تا خانم در یک قطاری در پورتلند بودن دو تا خانم سیاه‌پوست بودن که یکیشون هم مهجبه بوده و یک آقای سفیدپوست شروع میکنه به اینا پرخاش کردن و حمله کردن به اینا و بد و بیرا گفتن و اینها دو تا آقا یکی یک مرد جوان 21 ساله دیگری یک مرد 53 ساله اینها احساس وظیفه میکنن که از همشهری های خودشون دفاع بکنن برن میشن تو قطار درگیر میشن با این آقا و او چاقو میزنه و این دوتار میکشه یه نفر دیگه هم زخمی میشه هنوز تو بیمارستانه که صحبت کرده بودن دیروز باهاش میگفتش که داره تلاش میکنه که حزم بکنه واقعا اتفاقی که افتاده و واقعا این روی دیگر داستانه درست. که ما میشنویم که هم از جامعه مسلمان میشنویم که شاید میگن که ما بی دفاعیم ولی اینطور این میبینیم که دو تا شهروند بلند میشن دفاع میکنن از دو زن در قطار و این گونه هم جان خودشون رو از دست میدن حال خیلی مورد تقدیر واقع شده این عملی که انجام دادن امروز در پورتلند اتوبوس ها و قطار ها در یک ساعت مشخص قرار به احترام این دو نفری که کشته شدن توقف بکنند لحظه ای و یادشون رو گرامی بدارن که دفاع کردن از همشهری های خودشون درسته درسته 
حالا تو که انگلیسیت خوبه کففه یعنی چی؟ این چیزه این ربطی به انگلیسی اینا نداره نه این داستان کففه خیلی ببین از یه جهت واقعا برای ماهایی که اخبار رو دنبال میکنیم از یه جهت فکر میکنم که خب جالبه به هر حال رئیس جمهور یه کشور قدرتمندی مثل آمریکا و استفادهش از شبکه اجتماعی توییتر از یه طرف جذابیت داره از یه طرف واقعا زمانی که صرف میشه برای اینکه برن حلاجی بکنن خبرنگارایی که منتظرن یک کلمه از دهن یک مقام عالی یک کشور در بیاد آقای ترامپ دوازده شب توییت کرده که علا رغم پوشش منفی مداوم کففه حالا کففه چی هست معلوم نیست بعد مسئله اینجاست که قبلا اتفاق افتاده بوده که مثلا اشکال تایپی و اینها بوده بعد دیلیتش کردن پاکش کردن یه چیز دیگه نوشتن منطقه این 6 ساعت روی اکانت توییتر آقای ترامپ میمونه تا اینکه دوباره خودش اونو پاک میکنه یه دونه دیگه مینویسه راجع به اینکه کی میتونه حدس بزنه کففه چیه انقدر که این ترند جهانی شد اولین چیز و ببین ترند جهانی میشه روی توییتر اولین هشتگ مهم میشه اما این در زمانی دقیقا در ساعتهایی داره اتفاق میفته که مثلا دنیا داره با یه مسئله مثل کابل و انفجار کابل داره دست و پنجه نرم میکنه و واقعا از یک طرف میشه گفت که جذابیت داره این اهمیتی که داده میشه به صحبتهای اینگونه و نوشته های اینگونه و یا یک غلط تایپی و از طرف دیگه واقعا انرژی که صرف یک مسائلی که شاید واقعا در مقایسه با اتفاقات بزرگی که تو دنیای ما داره میفته مسائلی کم اهمیتی است آره خیلی هم مردم کارهای با نمکی کردن رفتن دومین ثبت کردن اصلا یک داسه ترجمه های مختلفی کرده بودن بله خیلی زیاد و وارد دیکشنری هم شده من امروز صبح یه چیز یه دیکشنری هست به اسم اربن دیکشنری که چیزهای عملا چیزی که عوام در تو خیابون صحبت های خیابونی که راجع اونا ثبت میشه توی اون اربن دیکشنری اربن دیکشنری هم اخیرا از دست آقای ترامپ زیاد شیطنت میکنه و دائم مثلا میگه که خب این چیه اتفاقا دیدم یه دونه سناتور دموکرات هم حتی راجعش هر صدا گفته و این یعنی این که خب دیگه من دارم میرم شب بخوابم خلاصه میگم خیلی انقدر حتی امروز همچنان من میدیدم که شبکه های مهم خبری دنیا هنوز دارن راجع به کففه صحبت میکنن و خلاصه بخشی خلاصه. از توجه ها رو جلب کرد به خودش و... اینم خبری بود بله خیلی ممنون از هانا مرسی از تو کسایی که علاقه دارن میتونن هانا رو روی توییتر با شناسه هانا کاویانی دنبال بکنن
سالیان سال پیش بود ما دانشجوی ترم آخر کارشناسی بودیم خوب. یه روزی از روزهای ماه مبارک رمزون داشتیم بله. با ماشین یکی از بروکس از شهر محل تحصیل برگشتیم تهرون جاتون خالی تو ماشین بسات روزخوری و شهرام شب پره و دیگه خلاصه آقا یک تصادفی کردیم ماشین ای. چپ کرد من از ماشین پرت شدم بیرون ماشین آتیش گرفت رادیو تلویزیون نمیدونم اومدن گزارش دهی کردم ما همه دست و پا و گردن و همه چی شکست و سرمون پکید و رفتیم تو کما و عمل جراحی و خلاصه این بود که نظر کردم از اون سال که من هر سال به سپازگذاری اون سال روزخاری میکنم چون که اتفاقی که اون سال برام افتاد کلا مسیر زندگی ما عوض کرد من انداخت توی راهی که اصلا نمیدونستم وجود داره و عاشق اینجایی هم که هستم قربونت برم مامان پوچی از همین نزدیکی هم. خوبی الان سالمی؟ توی چه راهی افتادی که حالا به خاطر اون روزخوری منجر به تصادف هر سال میخوای روزخوری کنی؟ من نگرفتم من فکر کردم چون اون اتفاق برات افتاده تصادف کردی روزه خوری کردی و اینا میخوای مثلا ایمه بعد روزه بگیری من خیلی متوجه نشدم ولی یکم در مورد راهی که توشی و این مسیر زندگی توضیح میدادی دیگه چرا فکر آدمو درگیر میکنی میری همجی میذاری میری مامان پوتی عجبا عجبا دوست 
دوستان این هفته آقای مکارم شیرازی حرام کننده همه چیز توی برنامه چشمه معرفت که از شبکه سه به مناسبت مارمزون پخش می شد یه چند تا چشمه از معرفت خودشون رو نشون دادن و فرمودن که حدود هفتاد درصد از مردم دوچار ازتراب فکری و افسردگی هستند که ضعف ایمان هم علت اصلی اون افسردگی هاست که منجر به خودکشی میشه. یعنی واقعا ایمانی که این اساتی توی این همه سال تزریق کردن به جامعه خب این نتیجهش این شده که الان 70 درصد مردم به خاطر ضعف ایمان دوچار روانپریشی و افسردگی شدن خب تنها چیزی که باید به شک کرد اینه که احتمالا ایمانی که مصرف شده جنسش مثلا چینی بوده نتیجه عکس داده دیگه ها؟ به نظر ما بهترین کار اینه که یه چند سال به صورت آزمایشی بیان این دوز معنویتی رو که تو این سالها به جامعه تزریق کردن کم کنن. بعدن ببینن درصد افسردگی و استراب فکری مردم کم میشه یا نه حالا ما میگیم ولی کسی گوش نمیده که تازه چند روز پیش هم خبر اومد که به زودی قرار یک مؤسسه ای راه بیفته به نام مؤسسه جهانی ولایت زیر نظر همین آقای مکارم شیرازی که این مؤسسه قرار شبکه ماهواره ای مستقلی هم داشته باشه که دیگه ان بخشی از معنویت تولید شده در داخل ایران رو که خب مازاد بر نیاز مصرف داخلی هم هست که بتونن صادر کنن به نقاط مختلف جهان به خدا دیگه ما اشباه شدیم از معنویت داریم میپوکیم از ایمان دیگه واقعا درست نیست همه امکانات برای رفع افسردگی و استراب های فکری خاص مردم داخل ایران باشه بده مردم جهان هم باید از این چشمه لایزال ضد افسردگی بهرمند بشن اینه که خلاصه تبریک میگیم به اونا که خارج از ایران هستن دیگه آقای مکارمم ماهواردار شد دیگه نبینم بهونه ای برای افسردگی و ضعف ایمان و اینا داشته باشینا نبینم ها بله این جوریاس خلاصه شرطی که مال خودم باشی و شرطی که تو باشم باشی و شرطی که تنها نری چای و زمان کنی این همه تنهایی و شرطی که مال خودم باشی و شرطی که تو باشم باشی و شرطی که تنها نری چای و زمان کنی این همه تنهایی آخ که دل چسب چقدر دیوونه با تو این دیوونه بازی آیش فکر تسرم نمیره ویرون از سرم درد میکنه برای دارم دنیا رو شوب کنم تا فقط حال تو رو خوب کنم ای شرطی که من خودم باشی و Just me. 
سرم سما شای سال سفیرم اسم تو دور برم میپیچه اسم تو توی سرم میپیچه زندگیم روی روان با چشات همه چیه این شمال با چشات دوست دارم دنیا رو شوب کنم تا فقط حال تو رو خوب کنم روز شانزدهم خرداد سال روز تولد نادر نادرپور شاعر و نویسندگی ایرانیه نادرپور علاوه بر چندین مجموعه شعری که از خودش برای ما به جا گذاشته تلاش های زیادی هم در زمینه تأسیس و اطلاع کانون نویسندگان ایران داشته کانونی که اصولا میونه خوشی با حکومت ها نداشته و نداره و حتی تعدادی از اعضای اون توی ماجرای قتل های زنجیری جون خودشون رو از دست دادن. هرچند از مرگ نادرپور در شهر لسانجلس آمریکا 18 سال میگذره اما همونطور که بارها گفتیم میراث یک شاعر شعرشه که خوشبختانه تا ابد در میون ما باقی خواهد بود تولد نادرپور رو به همه طرفداران شعر تبریک میگیم و شعر کهندیارای اونو با صدای داریوش اقبالی مرور میکنیم به امید روزی که روشن فکران و فرهیختگان مملکتمون مجبور نشن همچین چنین حزننگیز و تلخ برای دیارشون شعر بگن یادش گرامی دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم کندم ولی که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم عجب نباشد اگر تبرزن تمع ببندد در استخانم در این جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید 
من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهر گیرم که خود خزانم سلام روزتون بخیر در مورد دوباره نویسی قانون کل ایران تدننش مشتری بیاد بره پول جو دست مردم باشه میگفت یه کادوی چیزی دست خالی نهیان پیشتون ولی به هر حال یه چیز جالبی توی حرفان وجود داره برای خود هم یعنی جالبه که شما یه آهنگ خیلی رومانتیک خیلی قری اصلا انگار نه انگار نهایتا هم چوب هر دوتاش میره تو چشه ما بعد هی گفتم هی گفتم هی گوش ندادن من هی حرف زدم خالصه قدرت زن ایرانی حامی هی خوام که هرچی حسه به پای تو بریزم نترسم و داد بزنم دوست دارم عزیزم میخوام همیشه قلبم آروم بگیره با تو واسه تولدم فقط هدیه بدین چشاتو حالا تو میتونی بشین عاشق تو ببینی دوست دارم اون نگاتو راستی که بهترینی حالا تو میتونی بشینی دوست داشتن و ببینی عاشق اون نگاتو راستی که من معمولا تو مرمزون خودکار از دستم زیاد میفته میرم زیر میز برمیدارم بعد که خودم طول میکشتا بیام بالا این اتفاق مثلا هر نیم ساعت نیم یه بار اتفاق میفته نیم ساعت یه بار؟ بله خب کلن که خودکارا خب تو مرمزون خیلی لیز میشن و اینا خودکار مدادای میفتن از دست آدم راحت راحت به شما ولی هر نیم ساعت یه بار چه کاریه خب شما یه بار میفته برو همون پایین قشنگ سر فرصت بگرد سفره پنگ کن بشین به افتار و اینا دیگه دیگه هر نیم ساعت یه بار سخت بری پایین یکی از راه های اشتغال زایی برای کسانی که تو جمهوری اسلامی دستشون به یه جای بنده خانم آقایون اینه که این عزیزان میرن یه مؤسسه مالی اعتباری تأسیس میکنن بعد از همون جاهایی که دستشون بنده مجوزای مربوطه رو میگیرن بعدم با تبلیغات چرب و نرم مردم رو گول میزنن که بیان پولاشون رو سپرده گذاری کنن توی اون مؤسسه بعدم پولا رو میخورن به پیکارش به همین راحتی این فرمولی که گفتیم یکی از نتیجه‌اش همین مؤسسه مالی اعتباری کاسپیانه که شاید خیلی از شما شنیده باشید این هفته توی تهران سپرده گذاران که چرز کنم مال باختگانش رفتن جلوی بانک مرکزی تجمع کردن و یه همچین شعارایی دادن سپرده 
سپرده های مردم روی هواست بعدم که درگیری جدی شد و پلیس اومد یک کمی خشونت آمیز برخورد کرد از این شعارا دادن خطاب به پلیس. سیف باید بیاد پایین و علاقه سیف هم که رئیس کل بانک مرکزی هست یعنی خدا وکیلی آدم برای هر غیر ایرانی این ماجرار تعریف کنه در طرف دو تا شاخ در میاره فرار میکنه میره شما میری پولتو میذاری بانک یا همین محسسه مالی اعتباری کوفتی که چی بشه که جای پولت امن باشه دیگه حالا سود سپرده گذاری اینو بخوره تو سرشون بعد میخوای بری پولتو از حساب برداری میگه شرمنده نمیشه پول نیست یعنی چی نیست چرا نیست کجا رفته کی برده چجوری خورده خب به گور باباش خندیده که خورده اه؟ اینا همه سوالایی که همین مال باختگان حیونکی دارن و برای پرسیدنشون هی میرن دم بانک مرکزی جمع میشن هیچ کیم جوابشون رو نمیده که هیچ تازه پلیس هم میگیره کتکشون هم میزنه این است رعفت اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی پولتو میخورن کتکت هم میزنن تا دیگه این کارو نکنی اینه که دوستان عزیز ببینید گوش کنید دقیقه ما به شما عزیزان توصیه میکنیم مثل قدیمیا باشین اصلا آقا این حرف بانک و مانک و مؤسسه فلان اینو ول کن بالش بهترین جاست برای نگهداری پول بالش بانک اسمش هم میذاریم بالش بانک بالش بانکاتون رو فعال کنید شب و با خیال راحت دلی آرام زمیری مطمئن سرتون بذارید رو بالشتون همیشه عطر مطبوع اسکناس میپیچه تو دماغتون تا صبحم خواب پول و پولدار شدن میبینید از خوابم که پا شدید حالا فوق فوقش میفهمید پولدار شدنتون تو خواب بوده اما حداقل پولتون زیر سرتون تو بالش جاش امن دیگه اه؟ تازه رفتید خرید و فروشنده پرسید مثلا نقد پرداخت میکنید یا با کارت شما بالش بانکتون رو در بیارید بیرون مثل این تبلیغات بانکی بگید بالش بانک خدمتی نوین برای اطلاع بانکداری بابلشی و راهی برای برحضر داشتن مشتریان عزیز از هر چادشی والا به خدا از ما گفتم بودیم بهترین راهه بالش بانک عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو حلاوت و بیسبری از آن من عشق پانزده سنتی از آن تو کارونی تمر هندی از آن ما خیابان شهید غندی از آن ما قبری که بهش میخندی از آن ما زکاوت و رندی از آن ما عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو ز سفره چه میجوی حاتم من با خودت چه میگوی خاتم من دیگه واسه میجویی ماتم من بابا تو چه پر رویی خاتم من عصب تو کجا میبندی بابای من به چی تو دل میخندی کبای من آقا به موی بندی سرور من خانم به چی پابندی شرور من عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو کوی دو شب مانده از آن ما کپی پدر خانده 
از آن ما خلقت ناخوانده از آن ما کپی پدر خوانده از آن ما دولت شرمنده از آن ما خلفتی پرونده از آن ما ملی پوش بازنده از آن ما دولت شرمنده از آن ما انتخاب سازنده از آن ما شاید که آینده از آن ما شاید که آینده از آن ما از آن من شقایق نرماندی از آن تو شاید یاینده حلاوت و بیسبری از آن من هرچی تو دلت خاندی از آن تو به به بریم آقا بحث اقتصاد داغه بریم ایسکای اقتصاد با آرش حسن میام پول میریزیم به پا تر هفته جمع نمی کنیم بریز تو بالش بانکه ما فقط سهم ما هم فقط صداشه کار کنن چرا ملت اینطوری این بند خداهات گرفتار شدن آره گرفتار شدن فرشی چند باری هم اینجا صحبت کردیم راجع بهش اما واقعا یه بخشیش هم باید خیلی دقت کنن دیگه خیلی گفتن که آقا توی این مؤسسات پولی اعتباری آره صندوق های قرض الحسنه چون اینا میدونی همه هم نرخ های سودی که میگفتن واقعا گول میزد دیگه دیگه آره انقدر نرخ ها بالاست هر کی پول ده میگه آه این خیلی خوبه دو ما سه ما هم میدن بعدش دیگه خب نمیدن چون که اینا مجوز از بانک مرکزی هم نداشتن وقتی که یه بانکی یه مؤسسه ای از بانک مرکزی مجوز میگیره در واقع نظارت بانک مرکزی رو سر اون مؤسسه میره و اینا باید بخشی از سپرده هایشون رو که از مردم میگیرن اون بانک ها یا مؤسساتی که مجوز دارن اون رو در بانک مرکزی بلوکه کنن یعنی اگر همین امروز هم تو همین مثلا جمهوری چک ما الان داریم زندگی میکنیم اگه یهو مثلا یه خبری بشه مثل یونان یادتونه که آره. یهو مردم هجوم آوردن که پولاش همینجا هم اگر الان بالای 80 درصد سپرده گذاران یه بانک معتبر اروپایی مراجعه بکنن به بانک بگن که ما میخوایم سپردمون رو برداریم بانک نمیتونه سپرده مردم رو برگردنه برگردن. اما خب این اتفاق نمیفته یعنی یهو 80 مگر اینکه یه جنگی بشه یا مثلا مثل یونان چند یک دو سال قبل آره. که میگفت مثلا میتونستن روزی 200 یورو یه سقفی گذاشته بود از که بتونن برداشت برای همین حالا یعنی مردم تنها راهش اینه که مؤسسات مالی و اعتباری رو که خب هیچی دیگه اینو باید وایسن که حل و فصل بشه ولی حداقل تو از الان به بعد یا هم بالش بانک رو چیز کنن یا دیگه بانک رسمی باشه که حداقل زیر نظر بانک مرکزی اگر برن توی وبسایت بانک مرکزی حالا من یه نگرانی دارم اینو بعد نیست اینجا هم بگیم حالا این گند صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری تاوانی های اعتباری مم. به خصوص تو دولت گذشته اینا هفت هزار تا مؤسسه بودند تو این چهار سال جمع شدن یعنی الان کاسپیان هم خود کاسپیان وارث 
گرفتاری های اون 8 و 9 تا تاوانی یکی ادغام شدن یعنی درسته. این مشکلی که الان این دوستان میگن مشکل اون تاوانی هاست مشکل هم اینجاست که کاسپیان الان باید بیاد دارایی اگر اونها دارن که زمین حالا ساختمون هرچی ارزیابی بکنه بگه ارزش مثلا دارایی فر... مؤسسه فرشتگان انقدره اونو بتونه بفروشه که پول اینا رو بده خب این 7000 تا 8000 تا مؤسسه بودن و وزارت تعاون اون موقع به اینا مجوز میداد تعاونی اعتباری بود اسمشون چون تعاونی اعتباری اما میمدن کار بانکی میکردن من یه نگرانی دارم اونو بگم که بگو. حالا این میگم گندش در اومده خب احتمالا مردم این خبرها رو دنبال کردن دیگه کسی فریب مؤسسات غیر مجاز و اینا رو نمیخوره میرن وبسایت بانک, بانک مرکزی چک میکنن اسامی حدود 7 بیشتر نیست اون جاهایی که مجوز دارن مؤسسات بانک های مؤسسات نه مؤسسات اعتباری آره از اون بهتر الان وضعیت لیزینگاست یعنی کیه که این داستان لیزینگا بالا بگیره اونم باز برن روی وبسایت رادیو فردا میخواستم بگم وبسایت وبسایت رادیو فردا چیزی نیست نه این وبسایت رادیو فردا برای این داستانا نیاد وبسایت بانک مرکزی برن لیزینگا رو هم چک بکنن یعنی همینجوری نرن اونجا هست ثبت شده آره اونجا میتونن انتخاب بکنن لیزینگایی که مجوز دارن که اگر ماشینی میخرن لیزینگ معتبر باشه خانم ها آقایون گوش کنین تو رو خدا آره یعنی لیزینگ هم دردسر داره لیزینگ هم برن لیزینگ های دارای مجوز ماشینی اگر هر کاری میخوام بکنن لیزینگ میخوام بکنن برن از اون مؤسسات دارای مجوز لیزینگ بعدا داستانی نشه سلام فرشید آقا من فقط فقط یه خواسته از این رئیس جمهور دارم اونم اینه که حسن آقا آقا بیا پول این سپورت گزارهای بیچاره کاسپیانه بده چه گناهی کردن به امضای رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کردن آقا پول این بیچاره ها رو بده که کل آه. مملکت ریخته شده به هم تو این هفته دستشون متاسفیم دیگه فقط هر چیزی که میشه گفت الان دیگه کاری نمیشه کرد آره فقط یه تفکیکی باید قائل بشیم که این مجا... این کاسپیان از سال 94 که تشکیل شده خود کاسپیان مجوز داره و تحت نظارت بانک مرکزیه و اونایی که از این تا... یعنی اونایی که سپرده گذاره کاسپیان هستند اونا مشکلی ندارن کسانی مشکل دارن که اون هفتش تاوانی که اومدن ادغام شدن و کاسپیان در واقع باید مشکل اونها رو حل و فصل بکنه پیش از این اما سابقه داشته مثلا قوامین یا میزان اونم مشکل داشتن یه سری از بانکایی که به اصطلاح مجوز داشتن و تحت نظارت بودن متولی شدن که مشکلات اونها رو حل بکنن الان مشکل هم برای کسایی که سپردهشون بالاست یعنی زیر ده میلیون راحت‌تر داره حل و فصل میشه دیدم که مسئولان بانک مرکزی گفتن که بخش عمده‌ایش حل و فصل شده بین ده میلیون تا 20 میلیون آغاز شده و مثلا یه تعدادی از اونا حل شده بالاتر از اون خود سخت همینایی هم که بندگان خدا باید حالا برن سنگ بزنن و شعار بدن و اینا خب بریم سراغ مارمزون مارمزون آره. و دوباره بحث مواد غذایی و اینا خیلی داختره و آره قیمت ها و اینها هر سال هم تقریبا این اتفاق میفته به خاطر تقاضایی که افزایش پیدا میکنه تو ماه رمضون اصلا آماری داری که مثلا بگی سبد غذایی مثلا این امسال با سال گذشته چقدر فرق داشته یا تورم آره دقیقا دقیقا همین کاری کردم برای اینکه این نوسانات فصلیش رو هم در بیارم ماه رمضون رو ملاک کردم هفته اول ماه رمضون پارسال با هفته اول ماه رمضون امسال نه هفته اول مثلا خورداد با هفته اول خورداد پارسال چون که این ماه رمزونه عامل تغییر دهنده توش باشه آمارایی هم که نگاه کردم و درآوردم همش گزارش های رسمی بانک مرکزیه و احتمالا چون متوسطه حالا خیلی از شنونده ها میگن ابابا از این بالاتره یا از این پایین تره متوسطه, متوسطه و گزارش رسمی بانک مرکزیه درست. 
از همه بیشتر کالایی که من یه چند تا کالای منتخب رو نگاه کردم که معمولا تو محرم زون بیشتر مصرف, بیشتر مصرف میشه. میشه از همه گرونتر یعنی افزایش قیمت بیشتری رو تخم مرغ داشته تخم مرغ یک شونه سی عددی توی هفته اول خرداد پارسال که هفته اول مارم زون هفته دوم خرداد پارسال که هفته اول همون هفته اول مارمزون آره، بگیم آره، 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 آره. هفته اول مارمزون بوده 8870 تومن امسال شده 10700 تومن تو همین هفته اول یعنی 21 درصد افزایش پیدا کرده آره 21 درصد گوشت مرغ از 6500 تومن 2000 تومن گوشت مرغ از 6500 تومن شده 7400 تومن که 14 درصد افزایش قیمت داشته. بازم نزدیک 900 تومان. آره، گوشت گوسفند با استخون که بیشترین افزایش قیمت رو بین این چند تا کالایی که من نگاه کردم داشته که 24 درصد افزایش داشته این بوده که پارسال تو هفته اول ماه رمضان بوده 35550 تومان، امسال شده 44000 تومان. متوسطش. گوشت گاو و گوساله بی استخون 35800 تومان بوده، شده 37000 400 تومن باز 4.5 درصد افزایش داشته باز این خیلی افزایشش به مثل آره قبلی نبوده اندازه گوشت گوسفنده با استخون نیستش که 24 درصد بوده برنج درجه یک داخلی هم که نوعن حالا مثلا تو این ایام مارمزون افتاری میدن مهمونی میدن آره. برنج بیشتر میخورن از 10.700 تومن پارسال تو هفته اول مارمزون به 12.600 تومن هفته او. اول امسال رسیده 18 درصد رشد داشته میشه گفت متوسط بین هم 15 تا 20 آره درصد آره 15-20 کاله های حالا اینا پر مصرف هن دیگه البته اینا باز دوستان شنونده ها بگیم متوسط. اینا متوسط قیمت و گزارش رسمی بانک مرکزیه یعنی آره. حالا سر کوچتون اگر بقالیتون ارزون تر دادش دمش گرم اگر گرون تر داد بهش بگیم بابا متوسط پایین تره اتفاقی که هر سال میفته اینه که فرشی تا میانه ماه رمزون یعنی هفته دوم قیمت ها افزایش پیدا میکنه بعد سرازیر میشه چون که عادت ایرانی ها اینه که ما معمولا زودتر میخریم دپو میکنیم دپو میکنیم آره. انبار میکنیم یه جایی آره میریم مثلا یه 7-8 کیلو میخریم میذاریم تو فریزرمون بعد کم کم مصرف میکنیم دیگه یعنی از اون تب تقاضا میفته اما یه اتفاقای جالب دیگه هم امسال مارمزون افتاده یعنی اصلا نمیشه مارمزون ما حرف بزنیم صحبت از حلیم و آش و زوبیا با میام و خورم حلیم مرغوبه با مخلفات و فلان اینا امسال اتحادیه کباب و حلیم و آشپز یه اتحادیه دارن قیمت مصوبی که اعلام کرده حلیم کیلو 15000 تومنه امسال سال 1396 باز داریم میگیم این قیمت مصوبه ممکنه که شما یه جای ارزان‌تر پیدا بکنید یه جای گرون‌تر اینو اتحادیه تصویب کرده سال 86 فکر می‌کنی حلیم کیلو چند بوده 10 سال قبل 10 سال قبل آره نمی‌دونم کیلو امسال شد 15000 تومن کیلوی اون موقع نمیدونم مثلا 2000 کاغذام نگاه نکنم آره درسته 1800 تومن بوده 733 درصد افزایش پیدا کرده خب از 10 سال پیش از 10 سال پیش پارسال 12000 تومن بوده حلیم کیلویی بازم چند درصد بازم 3000 تومن درصد آش شله قلم کار اونم کیلوی 15000 تومن امسال پارسال 12000 تومن بوده 10 سال پیش قیمت مصوب نداشته رفتم گشتم نگی 10 سال پیش چقدر بوده اما یه اتفاقی افتاده آش شلو قلمکار میخرید حواستون باشه توی آش شلو قلمکار امسال بعضی جاها که تقلب میکنن به جای گوشت توش بادمجون میزنن اه. آره 
نمیفهمن مردم چه جوریه یا مثلا خب این نسبت کم میکنن دیگه مثلا اگر قرار یه ذره گوش میزنن میکنن 70 30 میزنن 70 بادمجون 30 درصد گوش کوبیده که نون خشک میزنن تو آش شوره هم کو بادمجون آش رشته کیلوی 13000 تومانه که پارسال 10000 تومان بوده قیمت مصوب 10 سال قبل هم نداره نداره اما برسیم به زولبیا بازم همه چی حدوداً یه 20 درصدی رفته بالا یعنی زولبیا بامیه و آش و نگفتم زولبیا بامیه درجه یکش امسال 10800 تومانه که 10 سال پیش حدود 1200 تومان بود میشه باز حدود 89 برابر شده اما تو میدونی تو ماه رمزون وقت داریم؟ آره یک دو دقیقه دیگه فقط تو ماه رمزون میتونی بگی که یا حدس بزنی که چقدر زولبیا بامیه مصرف میکنیم در کل ایران آره در کل ایران چقدر بگیم مثلا 80 میلیون و مثلا بگیم حالا همه هم بخوان نفر یک کیلو بخورن مثلا 80 میلیون کیلو خیلی خوبه حدسی که میزنید متوسط مصرف سرانه زولبیا بامیه تو مهرمزو 700 گرمه کمتر از آره میشه 56 میلیون کیلو آره میلیون کیلو زولبیا بامیه مصرف میکنیم من گفتم که حالا قیمت مصببم ول کنیم گرون فروش ها و ارزون فروش ها هم به خودشون بسپاریم یه وسطی رو نگه داریم 10,750 تومن اگر باشه متوسط قیمت 10,750 تومنی با مصرف 56 میلیون کیلو زولبیا بامیه توی این سی روز گردش مالیش میشه 602 میلیارد تومن ملت 602 میلیارد تومن فقط زولبیا بامیه میلیارد تومن فقط زولبیا بامیه تو یه ماه میخوریم آره. بعد حالا جالبش اینجاست که میگید میانگین 700 گرم نفری یعنی آره یعنی 700 گرم میزنیم یعنی فکر کنم حالا من و مثلا سعید و اینا که حالا یه دونه دو تا یه بامیه و یه زولبیا کل ما رمزو برمیداریم همه شهرامو مثلا جلال اینا مثلا بالای 4 کیلو میزنن آره اینجوریه میانگینه اینه که گفتیم این صحبت میانگینه 56 میلیون کیلو خلاصه تو این یه فقط زولبیا بامیه میخوام خیلی خوب ممنون خورما نرسیدیم هفته بعد اگر بازم مارمزون بود و اینا خورما هم بگو سری دیگه خورما متوسط شده 15000 تومان خب آره کیلوی 15000 تومان یه انجمن خورما داریم تو ایران که دبیری داره آقای علی اصغر موسوی خلاصه دادش در اومده گفته بابا این خورمایی رو که الان دارن مثلا تو تهران متوسط کیلو 15000 تومان میفروشن از کشاورز بین 1500 تا 2000 تومان خریدن بیچاره کشاورز حالا باغدار البته باغدار خورما بین 1500 تا 2000 تومان خریدن الان داره 15000 تومان تو تهران فروخته عجب. میشه عجب. یه نکته ای هم بگم و سلام اونم این که این بسته های رتبه که معمول تو ایران و این روزا میفروشن آره این یک کیلویی نیست 700 گرمی حواستون باشه نگین یک کیلویی خیلی ممنونم از آرش آرش رو در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ
سلام فرشید جان خسته نباشید ممنون از برنامه خوبت داداش ما از ترس ماهرم زون اومدیم باکو همین الان رسیدیم فرودگاه باکو و میخوام که یه در 15 روز اینجا باشیم و از ماهرم زون تو ایران به دور باشیم مرسی از برنامه خوبت امیر هستم از باکو قربون شما البته من یادمون رفت اول برنامه گفتم ما به دو دسته تقسیم میشن روز دار روز ندار یه دم فرارین این هم از اون دوستان فراری بودن که کلن از کشور میزنن بیرون کل هم خانم آقایون یه اظهار نظر پس انتخاباتی که چند روز خیلی سر و صدا کرده مربوط میشه به آجاقا مبایدی کرمانی امام جمعه تهران و یکی از پشتیبان های آجاقا رئیسی در جمنا ایشون فرموده بودن که 16 میلیون رعی آقای رئیسی رعی حلال بوده این حرف ایشون خب خیلی معنی داشت دیگه سوال مهمی که پیش اومد این بود که خب الان یعنی چی یعنی 24 میلیون رای حسن روحانی حرام بوده پس خلاصی که تو فضای مجازی جاسوسان همیشه دست به کیبورد کاربرنما خیلی درباره حرفای ایشون موزگیری کردن کلی واکنش طنز از این ترکیب رای حلال ایشون در اومد تو این هفته مثلا کاربری به نام کنسل توییت کرده بود انتخابات بعدی باید اول رأی رو بزنیم تو چایی بعد بندازیم تو صندوق که حلال بشه یا مثلا محمد توییت کرد جناب موحدی اگر واقعا به دنبال شناسایی رأی حلال رأی حرام هستند حتما به روحانی کمک کنند تا توطعه 20 سی برملا شود بعد میفهمند معنای رأی حرام را خلاصه بعد از این بازخورده ایشون اومد مثلا توضیح داد حرفاشو و اولین ماجرا رو سوء تفاهمی دونست که تو فضای مجازی درست شده و گفت اگر در سبد رأی یک کاندیدا آرای واقعی او ریخته شود این آرا پاک و حلال است و اگر آرای دیگری به اشتباه یا عمد در سبدش ریخته شود این آرا پلید و حرام است ایشون تو حرفای اولیهش حتی تعداد رعی های حرام و حلال رو هم اعلام کرده بود یعنی اصلا آدم میمونه وقتی یه حاجاقایی میاد میگه که اگر این رعی های حرام و حلال سر جای خودشون قرار بگیرن آرای آقای رئیسی از 16 به 19 و آرای آقای روحانی رو از 23 به 21 میلیون میرسونه یعنی حساب کنید طرف حتی حساب کتاب رعی حلال و حرام هم رفته کرده پیش پیش بعد میگه چرا فضای مجازی به من گیر میده خلاصی که ما فکر میکردیم انتخابات تموم میشه و دیگه همه بعد از برگزاری انتخابات میرن خونه هاشون ولی ظاهرا برادر و خواهرای طرفدار رئیس شدن رئیسی ولکن نیستن تازه آج آقا موحدی تو همین حرفاشون گفتن تخلف در انتخابات یک مسئله طبیعی است خب حاجی جان سال 88 هم که معترضین همین حرفا رو میزدن دیگه پس چرا شما با داغ و درفش باشون برخورد کردی حتی هنوزم سرانشون تو هست نگهداشین ولکنم نیستی من نمیدونم واقعا دیگه بعد چی گفتی بعد ببینیم این قصه رو این عزیزان تا کجا میخوان کج بدن و اصولا تا کجا کج میاد ایشالله جر نخوره واقعا
why, oh why Left me lonely, didn't even say goodbye Can't get no sleep, you got me wide awake all night Don't wanna wake up thinking that you're by my side جون به خدمت درس کنم در مورد موضوع برنامه این هفته ما دیروز کاری داشتیم رفتیم بابل تو مسیر برگشت رفتیم تو جنگل بسات کردیم جات خالی هم خوردن هم آشام میدن هم کشیدن همه چی بود همه چی بود همه هم همین کار داشتن میکردن اونجا هیچ محدودیتی وجود نبود نداره ولی اگه بگیرن چوب تو آستینت دیگه خدا فرستیدم یه لحظه خوب شد گفتی آستینو خیلی ممنونم برحال اینا هم یکی از دوستان روز داران روز نداران فراری به جنگل های اطراف بابولو اینا هستن اما این هفته خبر رسید که از حدود یک ماه دیگه و همزمان با گرم شدن هوا یه طرحی قرار اجرا بشه برای سیانت از هجاب و افاف توی ادارات و سازمان ها که مجری این طرح هم ستاد مرکزی سیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشوره اون منشور حقوق شهروندی یادتونه که آقای روحانی صحبتش کرده بود این تر در راستای همونه و مجریه تر هم وزارت کشوره و قرار بازرسی هایی به ادارات و بانک های دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و دستگاه اجرایی و اینا اعزام بشن و اجاب و افاف کارمند های خانوم رو بازرسی کنن که ببینن اوضاع چجوریه البته به قول کاربری به نام بابیش توی توییتر هجاب رو میشه بازرسید و بازرسی کرد اما افاف رو چجوری میشه بازرسید حالا دیگه من نمیدونم حتما این بازرسای هجاب و افاف علاوه بر متر و شاغول و اینا برای اندازه‌گیری کوتاهی مانتو و بیرون بودن مو و فلان ابزارهای اندازه‌گیری افاف رو هم در اختیار دارن دیگه مثلا یه جو که خیلی چه میدونم بد و جنسی و اینا تعریف میکنن ببینن کارمندای خانم مثلا چقدر سرخ میشن چهرهشون چقدر سرخ میشه بعد مثلا یه شابلون رنگ دارن روی درجه سرخی چهره و تغییر رنگ صورت مقدار افاف اون کارمند رو هم اندازه میگیرن چه میدونیم دیگه دیگه بازرسی افاف احتمالاً هست توی مایاس دیگه نمیدونم ولی حالا خودمونیم اون منشور حقوق شهروندی که اینا به تعریفش کردن اگه قرار این مدلی اجرا بشه ملت ما بدون منشور و بدون حقوق راحت تر بودن که توی فاز مجازی همین مسئله روی مخ خیلی ها رفته بود صدای خیلی ها رو درآورده بود مثلا کاربری به اسم مهاجر توییت کرده بود و نوشته بود بازرس حجاب دیگه چیه نکنه رئیسی رئیس جمهور شده به مردم گفتن روحانی رای آورده که شلوغ نشه کاربر دیگه به اسم سعیدوف هم توییت کرده بود اگه روحانی رای نمی آورد این طرح بازرسی هجاب کارمندا تقصیر تحریمی ها می شد که با رای ندادن مانع از ایجاد وضعیت گل و بلبل شدن حالا البته اینم بگم دیروز سخنگوی وزارت کشور اومد گفت این اقدامات در زمینه فرهنگ سازی برای هجاب و افافه و این بررسی ها کاری به کار پوشش کارکنان نداره ولی حالا به هر حال باید یه ما دیگه صبر کنیم این بازرسا کارشون شروع کنن تا بفهمیم دقیقاً چه خبره و اونایی که با آقای روحانی رای دادن بالاخره به خودشون چند چند میشن با این حقوق شهروندیشون
عصرتون بخیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم هشتم ماه جوان سال روز تولد نانسی سیناترا بازیگر و خواننده امریکایی که در زم دختر فرانک سیناترا خواننده افسانه‌ای امریکایی هم هست که بیشتر به خاطر کارهایی مثل These Boots Are Made For Walking و کاور خیلی جذابی که از کار بنگ بنگ شرلین سرکیسیان یا همون شعر خونده شناخته میشه البته این کار خیلی قدیمیه و اون رو سال 1966 خونده اما بعد از این که سال 2003 کوینتین تارانتینو از این آهنگ برای تیتراژ شروع فیلم کیلبیل استفاده کرد دوباره بعد از مدت ها توجه ها به این آهنگ جلب شد و هنرمنده دیگه این کار رو کاور کردن میتونیم کار بنگ بنگ رو بشنویم با صدای نانسی سیناترا Six. We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby shot me down Changed the time When I grew up I called him mine He would always laugh and say Remember when we used to play Bang, bang I shot you down Bang, bang You hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang I used to shoot you Music played and people sang Just for me the church bells rang Till this day sometimes I cry 
He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang bang. He shot me down. Bang bang. I hit the ground. Bang bang. That awful sound. Bang bang. My baby shot me down. اول برنامه یادتون باشه گفتم که امروز یه ایستگاه متفاوتی هم داریم یعنی غیر از ایستگاه ثابتمون با رویا کریمی مجد قراره صحبت کنیم رویا در استودیو سلام رویا منم سلام می‌کنم به تو فرشید و به همه مخاطبان خوب برنامه خب این از رویا من دعوت کردم بیاد امروز توی ایستگاه برنامه ایستگاه پنجشنبه به بهانه روز 28 می که روز جهانی بهداشت قاعدگی بود و این همیشه یه یه خود سخته یعنی برای همچنان در جامعه ایرانی شاید سخت راجع بهش حرف زدن و میخوام بیشتر راجع به این حرف بزنی و اینکه ریشه های این شرمه کجاست رویا و اینکه اصلا تغییری کرده این شرمه در سالهای اخیر ببین ریشه های شرم رو که فکر میکنم واقعا به قدمت پریود یا قاعدگی زنان تو میتونی قدمت این شرم رو ردیابی بکنی در واقع ما توی ادیان مختلف داریم حتی برخوردهای متفاوتی رو که با زنان زمانی که پریود هستن یا قاعده هستن یا حیز هستن یا رکل هستن ببین حتی انقدر ما اسم داریم برای این دوره دوستان. که آدم نمیدونه از کدومش باید استفاده کنه که مردم بیشتری در واقع باهاش ارتباط برقرار بکنن برگردم به موضوع ادیان مثلا حتی در دین زرتشتیان ما داریم که زمانی که زنان پریود می شدن یا قاعده می شدن اجازه حضور در خانه رو نداشتن و اونها رو نجس می دونستن در دین اسلام زنان اجازه حضور در مسجد, در مسجد و مکان های مقدس رو ندارن حتی من یه توییتی دیدم که برای روز رایگیری گفته بودن که یک صفی داخل کل یک جای کولردار رو روی فرش و داخل مسجد برای آقایون بوده بیرون توی حیات توی گرما برای خانوما دلیلش هم بوده که نکنه یه فقط کسی پریود باشه و توی مسجد بخواد آره و یا پریود و یا به خاطر پریود بودن نتونه رای بده چون میدونی که معمولا وقتی که بحث رای دادن به میون میاد زنا خیلی مهم میشن بله. و همه میخوان به هر قیمتی که شده اونها رو به میدون بیارن اما واقعیت اینجاست که وقتی بخوایم از نظریه زن به موضوع پریود نگاه کنیم حالا تاریخش رو بذاریم کنار سابقه و ریشش رو بذاریم کنار از همون لحظه ای که این اتفاق میفته در واقع که میتونم بگم بزرگترین اتفاق زندگی یک زنه همه چیش پر از تابو پر از تبعیض و حتی پر از خشونته ترس که نکته اوله من فکر میکنم که هیچ موجود بشری نباشه هیچ بشری نباشه که با دیدن خون نترسه و این اولین واکنشی و اولین مواجهه یک دختر نه ساله تا دوازده سیزده ساله است با خون که حالا در خصوصی ترین بخش زندگیش هم در واقع با اون مواجه میشه خیلی دردناک اگر بهت بگم که خیلی از مادرها این به عنوان یک سنت در بسیاری از مناطق ایران رواج داره که وقتی دخترشون بهشون میگه که پریود شدم اولین واکنششون اینه که یه سیلی به صورت اون میزنن و دو تا تصور وجود داره یه تصور میگه که این دختر زیباتر میشه و یه تصور میگه بختش باز میشه و فکر کن اون دختر ترس خورده یه خوندیده یه پردردی که اومده با نزدیکترین فرد زندگیش در این مورد صحبت کنه به جای پاسخ سیلی رو دریافت میکنه نادای توییتی من دیدم امروز نوشته روز همون روز روز جهانی بهداشت قاعدگی است و ما در جایی زندگی میکنیم که زنان تا پیش از ازدواج رسمی اغلب حتی به دکتر زنان مراجعه نمیکنند و این خیلی مسئله مهمیه ما متاسفانه مادران ما 
الان حتی زنان تحصیل کرده رو من دارم میبینم و میشنوم ازشون که فکر میکنن هر اتفاقی تا پیش از ازدواج برای یک دختر میفته در رابطه با پریودش کاملا مسئله طبیعیه این پریود 15 روز یه بار باشه طبیعیه خونریزی بیش از اندازه داشته باشه طبیعیه خونریزی کمتر از اندازه داشته باشه طبیعیه نامنظم باشه طبیعیه باید حتما پیش پزشک برن و در صورتی که هر کدوم از این موارد حتما مراجعه به پزشک رو میخواد حتما مشورت کسی غیر از خاله و عمه و مادر بزرگ رو لازم داره و یک بخش عمده بهداشت جنسی بدن دختر رو تشکیل میده و واقعا نمیشه با چشم بستن بر روی اون مشکل رو حل کرد همونطور که ما میبینیم بخش بزرگی از کسانی که دچار نازایی میشن در سنین بالاتر به خاطر مسائلی بوده که در سالهای اولیه بلوغشون باش مواجه بودن یه توییت دیگه میخونم هولدن گذاشته روز جهانی بهداشت و قاعدگی مبارکتون باشه امیدوارم کادو نخواین فقط حالا این به تنزین رو نوشته و بهانه این توییت میخوام بگم نگاه مردها در قبال قاعدگی زنان تغییری کرده من فکر میکنم بالا رفتن دانش با بالا رفتن با گسترده شدن شبکه های اجتماعی و اینکه حالا موبایل هر کسی دست خودش میتونه بخونه بدون اینکه دیگران با خبر بشن که داره چی میخونه مثلا تو این حوزه های تابو خیلی کمک کرده به بالا رفتن تغییر نگاه مردان آمارش خیلی به نظر من هم خیلی تغییر کرده. یه بخش دیگه‌ش هم این هستش که خانم‌ها هم خیلی راحت‌تر دارن در این مورد صحبت, صحبت میکنن. خانم‌ها الان خیلی راحت به دوست پسرشون، به همسرشون، به پدرشون میتونن بگن که من حالم خوب نیست، من عصبی هم من خسته من دل درد دارم به خاطر اینکه پریودم. حتی بعضی... بابا این یک زندگی طبیعی نیمی از انسان‌های کره زمینه، یعنی یک طبیعت بدن اون آدم رو و به نظرم باید راجبش بیشتر صحبت بشه تا این این شرمه بره، از بین بره و بتونن راجبش بیشتر حرف این بخشی از همون موضوع انکاره یعنی وقتی که مردها خودشون با چنین مسئله ای مواجه نیستند هیچ درکی از اون ندارن و در بعضی از موارد اون رو انکار میکنن بعضی اوقات با نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه میکنن بعضی اوقات هم میخوان کمک کنن ولی این کمکه عملا بچه تحقیرآمیزش بیشتره مثلا هم پلاستیک سیاهی که نوار بهداشتی رو میذارن توش و میدن دست مشتری زنی یا مردی که اومده نوار بهداشتی بخره به نظرم یه جوری همدلی توشه که الهی بمیرم برات تو پریو حالا بیا تو فلاسیک سیاه این رو میذارم بهت یه اپلیکیشنی هست راجع به اون میتونی برامون توضیح بدی آره دو, دو تا نکته هستش که من خیلی جدی میخوام در مورد در موردش امروز حرف بزنم یکی این هستش آره که وقت اون خیلی کمه میذاره بعد بسیار خوب آره. نفهمیدیم چی شد گذشت داره خب یکی این هستش که آه. کسانی که این برنامه رو دارن میشنون میتونن برن و عنوان دانشنامه قاعدگی رو سرچ کنن یک کتاب 80 صفحه‌ای هستش که پی دی مجانی در اختیار همه قرار گرفته با تصاویر کمیک استریپ کاملا جزئیات روند بلوغ دختران و پسران رو در چهارچوب محدودیت های سنی بچههایی که توی این محدوده سنی هستند توضیح داده مجانی در اختیار هم است و نکته دیگه اپلیکیشن همدمه <تصفيق> که حالا کسانی که از روی اون دانشنامه قاعدگی فهمیدن چقدر مهمه که زمان پریودشون رو در واقع ثبت بکنن از این اپلیکیشن میتونن با تقویم ایرانی استفاده بکنن برای ثبت کردن زمان پریودشون نامنظم بودنش میزان خونریزیش و البته خیلی اطلاعات جانبی دیگه هم بگیرن خیلی ممنونم ازت رویا میدونم شاید خیلی از مذهبی ها برنامه ما رو میشنون ولی واقعا من نمیفهمم به شخص هر دین و هر مذهب و هر مسلکی میخواد باشه این که بخواد یک انسان رو به خاطر ماهیت وجودیش و طبیعت هر طبیعتش هر ماه یک هفته اونو کثیف بدونه به نظرم کثیف‌تر از همه خودشه و همه اونایی هستن که بهش ایمان دارن 
همه صف بستم مثل شنیدن صدا مده از دست به سینگ فرصت برام که کلمات مثل تزیز اکرش کنی مغز کسیده تو رو صدام گرفرش کنی میدم به تفت زن و نمو به یه مرد میش بره این نروی دفاع کن مرد بیمشون وقت صدام میشنور روی گوشو کج میشه آخر راه صدام نیست بابا میلشون ورود من با یه حرف و ضرب و درد جدیده که درک و فهم و مغز داریم بدین گوشاتون و گوشاتون رو میخواب بدونم خوشن اونا میگفتم نمیتونه گزم به خونه مثل اونا مثل اونا که رو فاز بیتکس مینویس برخونه رو بیتی گنچک مینویس من تو فاز خودم اما کسی کار ندارم نرنیسم از آب گلار و ماهی درارم نه مثل تو باس حال خوب تن من میده سکشم نه باس کار زو تن در میده و سردر میشه از امسال تو و سرسال نو یه حالی عوض کن بشه احوال تو که بخوام این کارو باسه تو سخت در کنه ایزات منه با خودم سر در گمه از نه یه جلو چون تو رپ فاس منم که سرخت شده قدم به قدم میراه باز با منه تو کلم یه حرب با نباق تو کارم ای منم که فقط یه آس شانس با منه نبا من تو نجنگی خداست که با منه قدم به قدم میراه باز با منه تو کلم یه حرب با نباق تو کارم ای منم که فقط یه آس شانس با منه نبا من تو نجنگی خداست که با منه این دشت ورشی من نسلشی میقارم تو انگوش و تو بگیر بازه بازه من تا آخرش اگه میتونی جانو ما بگی اینو میدونم که بازه تو یه درد سر شدم بوشا بازه دای من پرده کر شدم اینه ترزه بر خودم با نرویم مثل تو اگه حرف حق زنم و تنزویم مثل جو میخوام آکبن نمونه اون مغز کچی که بگو درد تو چیه مثل درد کمره همه رفتارو نری مثل عصر حجره مثل آدم دم اینه حرف تو تا هست اصل من ما هست من سلام به بچه های دوست داشتنی اسکا پنشنبه و مخاطب های فرنگ دوست برنامه با توجه به اینکه من در کانادا هستم فکر میکنم این بیستامین مسجی باشه که برای ترستادم لج و لجبازی خیلی ها رو بخواد پیشبینی کنم یهتمل در مورد انتخابات که نه در مورد مگه شهر هرته اینجا ایرانه ولی یادمون باشه روزای پنجشنبه خیالم راحته که از برنامه تو وقتم پره تو رو دیدم چشمام از همه قافل شد این دل دیوونم یه دفعه آقل شد با نگات آرامه توی قلبم جا شد یه فرشته تو به دل من دست از تو 
کن به منو به دلی که عاشقته به کسی که تا پای جون تو همه دقایقته واسه من چی بهتر از این که شدی تو مال خودم ببین با نگاه تو من جوری هوایی شدم یه نگاه بکن به منو به دلی که عاشقته به کسی که تا پای جون تو همه دقایقته واسه من چی بهتر از این که شدی تو مال خودم ببین با نگاه تو من جوری هفتم ماه جوان سال روز تولد پرینس ترانسرا نوازنده آهنگساز و خواننده محبوب و پرطرفدار امریکایی که متاسفانه سال گذشته تو سن 57 سالگی از دنیا رفت پرینس علاوه بر نوآوری های الکترونیکی که توی کاراش انجام میداد بیشتر به خاطر دامنه خیلی گسترده صداش و لباس های عجیب غریب و اجراهای, اجراهای خاصش معروف بود ژانر کارای پرینس از فولک راک و آر این بی رو دربر می گرفت و تا نیو ویو و سول, سول و پاپ هم سول و پاپ رو هم دربر می گرفت که به خاطرشون هفت بار برنده جایزه گرمی بود و با احتساب اینکه چیزی بیش از 100 میلیون نسخه از کارهاش تو سر و سر دنیا به فروش رفته یکی از پرفروشترین خواننده های تاریخ موسیقی هم به حساب میاد کار سینمن گرل رو بشنویم از پرینس Cause we know how this movie's ending 
باشی جون او سپیده هست هر هفته زنی میزنه صداشو پخش میکنی من خوهرشم الان روزه هست اینجا نشسته صداش در نمیادی من میخوام بهت بگم آیا این رسمشه یکی روزه بگیره مثلا فکر میکنی وای داره مثلا دیگه خیلی کار خوبی میکنه من روزم برو سوپر من روزم خوشو در پارکینگ رو کن من روز آقا تو روزه من برچی با سختیشو بکشم من که قبول ندم این روزه قبول نیست نکنید نکنیم نکنند روزدارا نکن چک روزدارا چرا تنبل خب بند خدا راست تنبل تنبل نمیشن خب دیگه از حال میرم فشار میفته دیگه از تکون نمیتونم بخورم بابا تو این گرما حالا شما هم یه کمکی بده دیگه حالا سوگل چرا انقدر ناز میکنی حالا یه سوپر رفتن کاری نداره که گناه داره اشکال نداره اشکال نداره اما آقایون خانم ها خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسرا عرض کنم خدمتتون که الان دو سال خورده ای از وقتی که 16 تا ماهیگیر ایرانی توسط دزدهای دریایی سومالی به اسارت گرفته شدن میگذره و توی این مدت متاسفانه 8 نفر از این سیادها به خاطر شکنجه و شرایط بد اسارت جون خودشون از دست دادن و 8 نفر دیگه شون هم معلوم نیست که شرایطشون چه جوریه و چقدر دیگه دووم میارن متاسفانه از اونجا که همه این سیادها اهل سیستان و بلوچستان بودن و این استان هم بالاترین رای رو با آقای روحانی داده حالا تعدادی از خانواده‌های این سیادها نامه نوشتن به روحانی و با ذکر اینکه توی انتخابات به ایشون رای دادن از آقای روحانی خواستن که یه فکری برای رهایی عزیزانشون بکنه البته عرض به حضورتون که وظیفه هر حکومتیه که از شهروندای خودش هر کجای دنیا که باشن حفاظت کنه و ما نمیدونیم علت این که توی دو سال گذشته هیچ قدمی برای رهایی این سیادها برداشته نشده چی بوده؟ حکومتی که ادعا داره میتونه در برابر بزرگترین نیروی نظامی دنیا وایسه و تنگه هرمز رو ببنده یه مقدار عجیبه که نتونه از پس چند تا دوز دریایی بر بیاد آقای روحانی توی این چند روزی که دوباره به کاخ ریاست جمهوری برگشتن یه کمی خب برحال سرشون شلوغه هی دیدار میکنن مثلا با هم دستفروش تبریزی که اشکاش توی همایش انتخاباتی سوژه رسانه ها شده بود دیدار کرده یا اون فال فروش تهرانی رو که فالاشو میبخشید تا روحانی رای بیاره اون رو در آغوش کشیده که خب این دیدارها منتقدین خاص خودش هم داشت بعضی هم میگفتن این کارا یکم حالت عوام فریبی پیدا میکنه اگه بیش از حد بشه اما راستش خیلی هم هستن که فکر میکنن در مورد این سیادان عزیز و ستم دیده الان وقت عمله نه دیدار و کارهای شیک تبلیغاتی حال درسته حاج آقا صادق لاریجانی این هفته به شیخ حسن روحانی گفته شما چیکاره ای که درباره رفع حصر حرف میزنی ولی به هر حال ایشون طبق قانون اساسی چون دخل و خرجش در نمیاد اسرا از ریاست جمهوری میرن شورای امنیت ملی و رئیس اونجا هم هستن ناسلامتی دخلام از سب یه دستور فوق العاده بده این بندگان خدا رو از دست این جک اسپاروهای سومالیایی در بیارن دیگه اه اینجوری حقوق شغل دومت هم حلال میشه مرسی 
چشماتو میبندی به روی دنیا دلو چه ساده میزنی به دنیا عاشقی که تو رو خبر میکنه چقدر دلت راحت خطر میکنه وقتی که دست همه بسته میشه آدم تو بی پناهی خسته میشه با یه بغل صلح و صفا میرسی به داد سرنوشت ما میرسی سلام آقای فرشید منافی مینا سلام یه خانمی چند وقت پیش برنامه پیشتون فکر کنم 28 یا 27 تماس گرفته بود در مورد گروهای راک و متال میخواست که یه بخشی رو اختصاص بدید و صحبت کنید در مورد بله، گروها بله. در واقع ما هم طرفدار هستیم میخواستم ببینم چی شد به کجا رسید کسی اصلا اختصاص میدیدم چین بخشی رو قهر کنم یا نه یا بمونم هنوز نه 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 بمون وایسا 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 یک بخشی رو اختصاص داریم حالا که اینجوری شده انقدر راک متال بازا انقدر پایان پاکارن ببین اصلا یه کاری کردم منفجرتون کنم یه گروهی هست به اسم Disturbed اسم این کارم هست The Animal در ادامه با شما هستیم با ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی 
سلام مهدی سلام سعید سلام تو سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه خوبی خوبم تو چطوری بخورد آره آره متی توی این فصلا یعنی بهار رو فکر میکنم پاییز اگه اشتباه نکنم یه سری شرکت ها گوشی های جدید معرفی میکنن خبر تازه داریم؟ آره معمولا نقطه اوج همینطور که گفتی این دو فصل هست یعنی در عواست بهار در عواست پاییز ما بیشتر میشنیم در باره تلفن های جدیدی که میاد اتفاقا این هفته میخوام در باره تلفنی حرف بزنم که این روزا خیلی در موردش صحبت میشه که یک تلفن اندرویدی هست و یک ویژگی خاص داره کسی که پشت این تلفن هست یعنی شرکت اسنشال بنیانگذارش کسی هست که بنیانگذار اندرویده چه جاله بذار یک پرانتز باز کنم گوگل در طول سالهای اخیر تلفن‌های راهی بازار میکرد تا همین پارسال یعنی تا پیش از پارسال به اسم نکسوس و پارسال به اسم پیکسل که این تلفن‌ها که ممکن بود که بهترین تلفن‌ها به لحاظ سخت افزاری نباشن یه ویژگی خاص داشتن اون که گوگل ادعا می‌کرد که بهترین چیزهای اندروید روی این هاست یعنی بهترین گوشی‌هایی هستن که شما می‌تونید تجربه یه سیستم عامل اندروید رو باش داشته باشید یعنی سازگارن با اندروید درسته یعنی بیشترین قابلیت‌های سیستم اندروید رو میشه در این گوشی‌ها دید چون همونطور که می‌دونیم هر شرکتی مثلا سامسونگ، LG، سونی اینها وقتی میان سیستم عامل اندروید رو روی گوشیاشون میذارن اون رو با برنامه هایی که خودشون دارن و سیستم خودشون کاستمایز میکنن یا شخصی میکنن برای همین میبینی که یک تلفن اندرویدی سامسونگ تفاوت های قابل توجهی داره با مثلا یک تلفن اندرویدی سونی گوگل داشتیم بود که در گوشی های نکسوس، در گوشی های پیکسل بیشترین چیزها و بهترین چیزهایی که سیستم اندروید میتونه به کاربرش بده رو تعبیه کرده ولی حالا آقای اندی رابین که بنیانگذار اندروید هست و الان بنیانگذار شرکت اسنشال ادعا کرده که همه چیزهایی که اندروید داره رو گوشی های گوگل نمیتونه باستاب بده درسته. و بنابراین گوشی هایی به بازار میخواد شرکتش عرضه کنه که ماکسیمم بیشترین چیزهای اندروید رو بتونه به کار بر بده این در حقیقت اولین گوشی هست که این شرکت داره این اولین گوشی هست که این شرکت ارائه میکنه این گوشی ویژگی نرم افزاری تازه‌ای داره یا ویژگی سخت افزاری چه چیز تازه‌ای رو نکته همینجاست که آقای انی رابین وقتی که این گوشی رو دربارش صحبت کرده روی ویژگی های نرم افزاری اول تکیه کرده یعنی همون که در واقع تجربه کاملی از اندروید میتونی داشته باشی با این گوشی ولی درباره ویژگی های نرم افزاری گوشی جدید خیلی چیزی در نیامده عوضش درسته. چیزای جالبی درباره سخت افزار گوشی در اومده مثلا همه گوشی هایی که ما میشناسیم معمولا صفحه نمایششون به طور کامل صفحه گوشی رو تشکیل نمیده و هواشی دور و برش دارند مثلا همین گوشی تو رو نگاه کنیم یه چیزی حدود نزدیک به یک سانتیمتر مثلا بالا شالا کمتر بیشتر تا صفحه نمایش فاصله داره از پایینش هم همینطور ولی گوشی که شرکت اسنشال قرار راهی بازار کنه در واقع این فاصله ها این هاشی ها خیلی خیلی کم شده در بالا و در چپ و راستش محف شده یعنی یک گوشی لب به لب خواهید داشت صفحه نمایش لب به لبه این باعث میشه که شما صفحه نمایش بزرگتری داشته باشید ولی ابعاد گوشیتون 
تغییر نکنه بزرگتر نشه درسته این ویژگی خیلی جالبه ویژگی دیگه ای که داره اینه که در پشتش دو تا پین مغناطیسی هست که از طریق اون شما میتونید که یک حالا فعلا سخت افزار کمکی که برای این گوشه ارزش شده یک دوربین 360 درجه است یعنی شما بدون اینکه نیاز باشه این دوربین رو در واقع به نحوی به گوشی متصل کنید یا قطعه دیگه روش قرار بدین این دوربین میچسبه به همین دوتا پین مغناطیسی پشت گوشی و متصل میشه همخوان میشه با گوشی و شما میتونید فیلم های 360 درجه بگیرید از همین طریق گره از طریق این دوتا پین مغناطیسی پشت گوشی شارژر مخصوصی هم داره که در واقع پایه ای هست که گوشی روش قرار میگیره و از طریق همین دو تا پین شارژ میشه بدون اینکه لازم باشه سیمی بهش وصل کنی یعنی در حقیقت علاوه بر دوربین خود گوشی یک دوربین دیگه هم یعنی قابلیت این رو داره که ام. یک دوربین دیگه بله قبلا درباره این تلفن های چند تکی صحبت کرده بودیم شاید این دوربینی که اضافه میشه به گوشی و این قابلیت پین های مغناطیسی که هست کمک کنه که قطعات دیگری هم تولید بشه مثلا فرض کنید که قطعه دیگه از طریق همین پین ها وصل بشه به گوشی که نمیدارم باتری گوشی بیشتر بشه یا از طریق همین پین ها قطعه دیگه وصل بشه که مثلا اسپیکر بهتری باشه برای گوشی باید دید گوشی به بازار ارزش شده یا نه هنوز؟ این گوشی الان در آمریکا در حال پیش فروش قیمتی که براش عرضه کرد براش عنوان کردن 700 دلاره برای خود گوشی قیمت اون دوربین 360 درجه ای که قرار فیلم های 360 درجه بگیره هم یه چیزی حدود 200 دلاره ولی اگر همزمان شما سفارش بدید بیش از 750 دلار نباید بدید فعلا در آمریکا خیلی عالی خیلی ازت ممنونم مهدی ببینیم این گوشی میاد ویژگی سخت نرم افزاریش چی خواهد بود <تصفح> خیلی ازت ممنونم, ممنونم. اگر علاقمند هستید میتونید مهدی رو روی توییتر با شناسای مهدی احمدی دنبال بکنید ممنون Sky Full of Stars رو شنیدیم از Cold Play 
و معر... چالش این هفته مربوط هست به معرفی کولدپلی از اینجا به بعد رو میسپاریم به گوینده های افتخاری این هفته علی، نسیم، مهدی، نورا، علی، مینا و مرتزا پولتپلی یه گروه راک محبوب انگلیسیه که در سال 1996 توسط خاننده این گروه کریس مارتین و گیتاریست اون جانی باکلن تو یونیورسیتی کالج لندن تأسیس شد این گروه با اضافه شدن سایر اعضا در سال 98 اولین مجموعه خودشون به اسم سیفتی رو منتشر کردند و با انتشار این مجموعه گروه راک کولتپلی رسما آغاز به کار کرد شهرت بین المللیش رو با کار یلو به معنی زرد که سال 2000 منتشر شد به دست آورد. بعد از اون در همون سال آلبوم اولشون به اسم پاراشوت رو منتشر کردند که نامزد دریافت جایزه مرکوری شد. کار یلو اما تونست بلا فاصله تولیس پنج کار برتر آمریکا و انگلیس قرار بگیره و آوازه گروه رو به گوش خیلی از علاقمندهای موسیقی دنیا برسونه. این کار بعد از نزدیک به 17 سال از انتشارش هنوز هم یکی از پرطرفدارترین کارهای کولد پلی به حساب میاد.
کریس مارتین و جانی باکلند اعضای اصلی گروه تو دانشگاه با هم آشنا شدند و به خاطر علاقه هر دوشون به موسیقی یه گروه موسیقی راک به اسم پکتوریالز رو راه انداختند نفر سوم گروه یعنی گای بریمن که به این دو نفر ملحق شد اونها تصمیم گرفتن اسم گروه رو به استارفیش تغییر بدن قدم بعدی اجرای برنامه در کلاب های شهر لندن بود که منجر به اضافه شدن یک عضو دیگه به اسم فیل هاروی به این گروه شد که مسئولیت مدیریت برنامه ها رو به عهده گرفت اما ترکیب این گروه موسیقی زمانی تکمیل شد که ویل چمپیون به عنوان نوازنده درامز و سازهای کوبه‌ای به بقیه ملحق شد و نهایتا همگی تصمیم گرفتن که با تغییرات جدید اسم تازه‌ای هم برای گروه انتخاب کنند نتیجه این تصمیم تغییر اسمشون به کولد پلی بود اسمی که با اون در سراسر دنیا مشهور شدند اعضای این گروه در سال 98 یعنی در ابتدای کارشون پول چندانی نداشتن و فقط تونستن 500 نسخه از اولین مجموعهشون به اسم سیفتی رو تهیه کنن اما چون اولین کارشون بود برای تبلیغ و شناخته شدن بیشتر نسخه ها رو به کمپانی های موسیقی و دوستانشون هدیه کردند. طوری که در نهایت فقط 50 نسخه برای فروش باقی موند اما این بهای کوچکی بود که مارتین و گروه در راه موفقیت پرداختند این کارشون به زودی نتیجه داد و اونها تونستن تو همون سال اولین قراردادشون رو با یک کمپانی موسیقی ببندن و قدمهای بزرگتری رو به سمت پیشرفت بردارن قدمهایی که در امتداد مسیر اونها رو به یکی از موفقترین گروه های پاپ دنیا تبدیل کرد She ran away. 
جو ساتریانیک گیتاریست و آهنگساز سرشناس و شناخته شده امریکایی ادعا کرد که ملودی آهنگ تازه منتشر شده کولد پلی که اتفاقا نامزد دریافت جایزه گرمی هم شده بود کپی یکی از ساخته‌های قدیمی اونه به اسم ایفای کود فلای که بخشیش رو می‌شنوید کولپلی در ابتدا این ادعای جوستریانی رو نپذیرفت اما به نوشته مجله موسیقی رولینگ استون بعدتر و در روند پیگیری قانونی تونستن رضایت جوستریانی رو جل کنن و اون رو از ادامه پیگیری شکایت منصرف کنن بخشی از کار ویوالا ویدا یعنی همین کاری که در صحبت کردیم رو از کولپلی بشنویم Listen as the crowd 
موفق و پرطرفدار کولپلی از سال 2000 تا امروز هفت آلبوم استودیویی، چهار آلبوم اجرای زنده و شش مجموعه منتشر کردند و تونستن از 209 باری که نامزد دریافت جوایز موسیقی مختلف شدند، 62 جایزه معتبر رو برنده بشن که از بین اونها میشه به هفت جایزه گرمی اشاره کرد. معرفی کولد پلی رو شنیدیم با صدای شرکت کننده های منتخب این هفته شما هم اگه علاقه دارید با ما همکاری کنید میتونید یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن مربوط به چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه جون 
خیلی شکریم سلام علیکم حالی که افتاده شرکت ما اومدن کل ماکروفرا و کتری و آب سرد کن و همه اینا رو از بیخ جمع کردن بردن اوندیم همینجوری خوش خوش بیا با غذا گفتیم چیکار کنیم نگو که یه برند محترمی اومده یه سری ظرف غذا تولید کرده که میزنی به برق گرم میکنه از تو مدتی یه ساعتی طول میکشه خوبم فروش کرده یعنی یه چیزی هلوشه هفتاد هشتاد نفر از پرسنل شرکت ما از این ظرف خریدن غذا رو میزنن گرم میکنن حالا سر ماه که پول برد اومد اون موقع رئیس شرکت میفهمه که واقعا کار درستی بود ماکروفرا رو جمع کردن یا نه دمت هم گرم خیلی بالین دم شما هم گرم بالاخره از قدیم گفتن دست بالای دست بسیاره دیگه خوشم میاد کم نیوردین مثلا یه ماه رو استثنان غذای سردی چه میدونم ساندویچی اولوی نون پنیری چیزی بزنین رو اصولتون همچی پایدارین رایشم پیدا کردین خسته نباشید میگم و درود میفرستم به همتت ای ایرانی ما کامنت هم خیلی داریم تو این یه چند دقیقه دو سه دقیقه مونده میخوایی چند کامنت بخونیم سعید آره از تلگرام تو بخونم از اینستاگرام احمد روی تلگرام برامون کامنت گذاشته که داداش من روزه, دار... روزه دارم اما مواقعی که روزه نیستم اهل کشیدن و خوردن تو ملعام نیستم احترام به قوانین کشور مهمه مرزیه گفته یه بار با ماشین رفتیم پارک پردیسان یه لقمه ساندویچ بخوریم دلمون خوش بود خلوت کسی نیست چند تا پسر جوان هم داشتن قلیون میکشیدن تا آمدیم ساندویچ رو در بیاریم ماشین پلیس زربتی آمد با پس گردنی و قپونی بردشون ما هم جرعت نکردیم حتی تو ماشین یه گاز کوچولو از ساندویچ نازنینمون بزنیم فرشید اصلا میدونی ساندویچ چه حکمی داره تو ماه رمزون حکم تلا میفهمی تلا الهام یه شعر خیلی بانمکی نوشته نوشته که روزه را در رمضان باید خورد با لب و لوچه دهان باید خورد به به. آه حتی به کتک می ارزد روزه می ارزد. را با حیجان باید خورد بغل خودروی ارشاد پلیس پیش چشم دگران باید خورد پریا گفته مهم نیست تجربه شخصی داشته باشی وقتی کاری از اصل غلط است دیگر راه و روش مهم نیست ادعی میخواهند نیایش کنند درست عالی بر منکرش لعنت چرا یک جامعه باید تابان بدهد این همان استدلالی است که به زنان یک جامعه تکلیف میکند خود را در گونی گونی پیچ کنند چون بخشی از مردان قدرت کنترل خود را ندارند و زنان را شیرینی خوشمزه میبینند خودخواهی از این بزرگتر مطمئنم روزهداران واقعی این را نمیپذیرند که نفری جمعی پشت سرشان باشد شیر آب را در بیمارستان کور میکنند و آن وقت از شمر و صحرای کربلا مینالند ناهید نوشته امسال به نظرم کمی عجیب غریب بود سطح شهر از بازار گرفته تا شرق و حتی غرب تهران مغازه‌ها و سوپریهایی میدیدم مملو از افرادی رانی به دست و آب معدنی طلب و خواهان خنکا امسال خیلی آزار و اذیت و سختگیری ندیدم توی شهر کلا این هفته ای مجبور بودم پیاده سطح شهر رو گز کنم به تنها چیزی که بر نخوردم تذکر در مورد روزداری و روزخاری بود عجب یه تلفن هم هست اینم بشنبیم پرچید جون سلام دیروز ما رو گرفتن تا از ما تعود نگرفتن ما رو بل نکردن اصلا نبودی و ببینیم اصلا کفتمون شد ای بابا ای بابا خود خدا شک با گرفتن به تعهد به قلاصه حل شد و بلتون کردن خب احمدیان هم گفته من که توی ماشین راحت خوراکی میخورم هم برای من و هم معمور هم برای من و هم معمورها بهتر سراغم نیان بله تو ماشین میخورن فرصتمون تمومه دیگه دیگه باید خدافزی کنیم آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید باتون خدافزی میکنم و یه شعر از سیدالی سالهی هم براتون میخونم قبل از این که برنامه رو تمام کنیم
اگر سکوت این گستره بی ستاره مجالی دهد میخواهم بگویم سلام اگر دلواپسی آن همه ترانه بی تعبیر مهلتی دهد میخواهم از بیپناهی پروانه برایت بگویم از کوچه های بیچراغ از این حسار از این ترانه تار مدتی بود که دست و دلم به تدارک ترانه نمیرفت کم کم این حکایت دیده بود دل که ورد زبان کوچه نشینانه است باورم شده بود باورم شده بود که دیگر صدای تو را در سکوت تنهایی نخواهم شنید راستی در این هفته های بیترانه کجا بودی؟ کجا بودی که صدای من و این دفتر سفید به گوشت نمی رسید؟ آخرین رسم و روال رفاقت است که در نیمه راه رویا رهایم کنی آخر منو تو باشه 
آره راحت میگفتم جونم بره من عاشق نمی 